0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja. Chegamos à 41ª edição desse programa que está toda quinta-feira trocando ideia de basquete com você, que está aí do outro lado. Eu sou o Gustavo Mesa e quem está sempre aqui comigo é o meu parceiro Rafael Cardoni o Firu. E aí, Firu, beleza?
1: Beleza, fala aí, galera, tudo bom?
0: Acho que a... está tudo bom com a galera eu não sou galera, eu não vou responder, mas é isso gente, Bandejão 41 está no ar. Enquanto a galera chega aqui, né, a live fica mais crowdiada, eu vou vou dar uns recadinhos, vou dar uns recadinhos. O primeiro recado de sempre é, se possível, se você quiser nos ajudar, se você gosta do nosso trabalho, seja membro, seja membro que com uma quantia módica de o valor de uma coxinha mensal, você ajuda a gente a fazer muito mais conteúdo, a trazer ideias novas. Tem coisa boa no forno já. Tem ideias que a gente está contando para implementar com, com mais membros, né? porque tudo nessa vida exige dinheiro. Então, se você puder, se não for atrapalhar, seja membro e nos ajude a fazer conteúdo, né, Firu?
1: É isso. Se você gosta do nosso conteúdo... O melhor de você garantir que a gente vai produzir mais conteúdo e melhor conteúdo com mais dedicação é contribuindo aí com a gente, com o crescimento do canal, porque é o que eu já falei no programa anterior, o YouTube mesmo dá muito pouco dinheiro de AdSense, é complicado fazer dinheiro, óbvio, estamos sempre em busca de parcerias, de outras fontes de receita, mas esse Seja Membro é uma coisa que pode ajudar bastante a gente também.
0: É isso aí, então se você puder, nos ajude, seja membro, se não puder, a gente entende também, continua nos acompanhando, segue a gente, primeiro eu queria pedir para seguir, eu acredito que todo mundo que está vendo aqui já segue o o canal Bandeja no no YouTube, mas quem não seguir, quem ainda não segue, vai lá porque a gente está em quase 200 mil, que é um número... Pô, muito da hora para um canal que existe há pouco mais de um ano. O Bandejão não tem nenhum ano de existência. E a gente já está com esses números super legais. Então, se você não segue a gente, vai lá, ativa. E para receber né, as novidades, o conteúdo que é feito. Essa semana entrou um radar muito legal sobre o Phil Jackson e a viagem de ácido dele. Que foi importante para ele se tornar o técnico que ele é. Então, se você não viu essa história ficou curioso, vai lá ver. Segue o canal Bandeja nas redes sociais também, arroba canal Bandeja. Me segue, arroba GustavoMês87. Segue o Firu, arroba Firubr. E isso é legal para saber sempre o que a gente está fazendo, né? Uh, Firu, temos um programão hoje aqui. Como a gente não fechou nenhum assunto específico, eu acho que a NBA está meio nessa época de muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo tem as lesões, está meio. Então, eu e o Firu, o que a gente decidiu, esse programa? Eu tô trazendo três temas e o Firu vai trazer três temas. Ele pergunta três coisas para mim, eu pergunto três coisas para ele e a gente debate aqui, tá? Vamos fazer isso e no final, no final tem um, a gente preparou um, um draft bandejão especial, que não tem nada a ver com o basquete. O Oscar é nesse fim de semana aqui e a gente vai fazer um bandejão de filmes vencedores do Oscar. Então pra gente dar a recomendação... Um draft. Um, isso, um draft de... Boa, Firu de filmes vencedores do Oscar. Vai ser aquele mesmo esquema, vai ser meio parecido com o que a gente fez com o Marcilhão no hip-hop. Então, se quiser dicas de cinema, de dois quase especialistas aí, a gente entende mais de basquete do que de cinema. Mas vamos dar pitaco nisso também. Firu, vamos vamos, para o programa? Bora. Bora, então começa. Primeira pergunta é sua, vai. Traz o tema aí. Cara,
1: o Nix claramente ressurgiu das cinzas aí nessa temporada, é, mesmo depois do, dos movimentos, a gente viu o time e a gente achou que ia ser uma temporada patética deles, como vem sendo aí nos últimos nesse século, de uma maneira geral, é, com raras exceções, mas deu tudo certo, né? foi uma temporada boa, o Knicks hoje está em quarto no Leste, tem home court no momento, é algo completamente inesperado, mesmo Há duas semanas atrás, (risos) era inesperado pensar o Knicks em quarto, eles estavam numa fase meio estranha ali, perdendo muitos jogos e tal, voltaram a ganhar um monte de jogos, Julius Randle voando, e deu certo o que montaram ali com o Tom Thibodeau fazendo um trabalho brilhante, com a marca registrada dele de defesa forte, muito empenho, se jogar em todas as bolas, Jogar mais de 35 minutos, as principais estrelas, é, enfim. E. É, desculpa,
0: Tem uma eu... pergunta aí?
1: A pergunta, a pergunta é. É beleza, mas acho que estamos assim. Foi legal a temporada, ainda falta alguns passos para conseguir brigar por título. O Nix. Apesar de estar em quarto, claramente está muito longe do topo do leste. É... Só que eles estão. No... Eu vejo eles num caminho bom, num momento bom. É... Queria ver de você o que, que eles deveriam fazer nessa off-season, porque beleza, a gente vai para a pós-temporada, eles provavelmente vão cair no primeiro round. Se forem para o segundo round, tá incrível, incrível, dá uma superação. É... E vamos para a off-season. Aí na off-season, o que, que o Knicks tem que fazer? Para continuar essa cavalgada rumo ao topo do leste,
0: Gustavo. Bom, vamos lá. Para começar, é totalmente impensável esse desempenho do Knicks até agora. né? Nem eu, nem nem você colocamos o o Knicks nem no play-in no começo da temporada. Então, eles estão excedendo quaisquer expectativas que nós tivéssemos. E acredito que qualquer pessoa que acompanha basquete tinha expectativas parecidas. Mas não. Eles, eles dessa maneira que você disse com defesa forte, com muito empenho com entrosamento, com a cara do Thibodeau eles estão competitivos e estão com um time estão com um time de verdade isso eles não tinham, agora eles efetivamente têm um time então nesse papel de reconstrução e eu tô com você o resultado dessa temporada ele é irrelevante não, não dá para contar com vitória e chegar numa segunda rodada já seria um sonho então, então é, eles já estão muito além Só que a importância do Knicks é eles querem se tornar relevantes e permanecer nesse jogo por muito tempo. né? O primeiro passo o Knicks já realizou, que é se mostrar competitivo. É o o trajeto que o o Clippers fez e que o Brooklyn Nets fez. Os dois times foram além das expectativas com times medianos e baratos, E se mostraram destinos interessantes para estrelas. Falaram, olha, tem tem coisa interessante aqui. Por isso que o Kawhi e o Paul George quiseram ir para o Clippers. Por isso que o Duran e o Kyrie quiseram ir para o Nets. Eu vejo o Knicks hoje nesse patamar. Eles estão com as finanças em dia. Estão com um time competitivo e com capacidade para melhorar esse elenco. Então, essa primeira parte... E eles estão passando confiança, né? de que essa não é uma diretoria incompetente, não é uma franquia fracassada, que era o que as estrelas sempre olhavam para o Knicks. Tá, eles têm grana, mas o que, que eu vou fazer ali? E iam para outros lugares. O Knicks ele já, ele parece estar tá, é, mandando para longe essa fama. Agora fica mais difícil na off-season, né? Porque o Knicks vai ter dinheiro, mas essa não é uma off-season repleta de talento, né? Antes, parecia que seria, mas todo mundo já foi assinando o contrato, né? O Yannis assinou, o Gobert assinou, o Lebron dificilmente vai sair, o Kawhi eu acho que ele dificilmente abre mão do contrato, o Paul George poderia assinar assinou um contrato mais longo. Então, o Knicks ele tá naquele território perigoso de ser New York Knicks, que é com dinheiro, mas sem os caras sem os caras ideais para contratar.
1: Deixa eu falar então um pouquinho de qual é a situação, explicar para as pessoas, e aí eu quero ouvir sua opinião do que caminho você seguiria, tá? É, eu tenho minha listinha Knicks,
0: aqui, inclusive, de, de, de free agents.
1: Boa, da hora. A gente, eu também anotei o que, que tem de free agent. A gente vê o que, que eles deveriam fazer. Ó, para explicar um pouco, o Cap Space projetado para o ano que vem é em volta de 112 milhões, tá? O Knicks tem jogadores com contrato para o ano que vem: o Julius Randle RJ Barrett. Joaquim Noah, Kevin Knox, Obi Topping, Emanuel Quickly e Mitchell Robinson. E isso dá 50 milhões, a soma desses todos. E eu imagino que eles vão tentar renovar Derrick Rose e Alec Burks, que aí iria para uns 60 milhões provavelmente, com esse, com esse elenco aí de é, nove jogadores. O elenco é de 15, ainda faltariam aí... É, seis jogadores para completar o elenco. O é... que, que tem de mais notório assim de free agent para esse ano? Os dois maiores são Kyle Lowry e Demar DeRozan, que era a dupla do Toronto Raptors, hoje eles não estão mais juntos. O Kyle Lowry hoje ganha 30 milhões, mas está indo fazer 35 anos, provavelmente vai ser um pouco mais barato o contrato dele.
0: Aí, Não sei, depende. hein? Mercado. Exato. Eu, Exato. Acho, eu, eu, eu imagino um contrato alto e curto. Tipo. Ou vai ser alto e curto,
1: ou vai ser um pouquinho mais longo com desconto. Vai ser um dos dois. Ou vai ser dois anos na casa de 30 milhões.
0: Sim, 2,60. Ser... Se fosse apostar a 2,60. É, 2,60 é o...
1: ou 400 sei lá. Sim. Por aí, 4, acho que é por aí. 10, uma coisa assim. É. Imagino algo em torno disso. E o The Mother Ocean hoje é 28 milhões o contrato dele. Não sei o quanto vai diminuir nessa renovação. Ele está jogando super bem lá em San Antônio. É, enfim, mas tem esses dois jogadores de perfil mais é, de, de maior impacto. Aí eu anotei os outros jogadores que eu acho que faria sentido aqui para o New York Knicks, que também vão virar free agents, que são Rudy Gay, Paul Millsap, Malik Monk, e Richon Holmes.
0: Calma aí, antes de você continuar assim, eu quero, eu quero saber onde que você acha que o Knicks tem que melhorar. Tipo, tem um monte de free tá. agent, muitas posições, prioridades. Ó,
1: falando do time que a gente falou que vai estar tá lá, né? Que vão renovar. Sim, sim,
0: sim. O time que eu imagino
1: seria então Derek Rose, Emmanuel Quickly, RJ Barrett, Julius Randle e Mitchell Robinson. Com Alec Burks, B Topping, e Kevin Knox e Noah no banco, que, assim...
0: Cara, o Noah aposentou, viu? Ele só tá lá com a ah, figura Noah aposentou, de... aposentou, é verdade. Tipo, ele só é um salário hoje em dia. Ele ainda
1: recebe o salário mesmo? Tendo Vai aposentado? receber temporada
0: que vem, sim. Porque recebe, fez, aquele... Tá. fez aquele esquema, como é que chama mesmo? De... de que você divide, que rolou com o Blake Griffin, enfim. Você pega o que o cara tá ganhando agora, sei lá, o Blake Griffin suponha que tem 3 anos pra... Tem 30 out. milhões, é, pra, pra receber. O time, ele consegue, por exemplo, dividir, sei lá, 10, 10 e 10 nos próximos anos, mesmo que ele não esteja mais no plantel. Então, por isso que o o Knicks paga o o, o Joaquim Noah, o Orlando Magic ainda paga o Mosgove, tem essas doideiras rolando. O Lakers paga o Luol Deng, então tem isso rolando.
1: Beleza. É, É verdade, eu tinha esquecido do Noah, mas de qualquer forma não estaria nos planos também. E eu também não vejo muito o Kevin Knox nos planos do Knicks. Ele está em contrato, mas não vejo ele muito nos planos. Eu vejo o Knicks principalmente precisando melhorar o backcourt. Principalmente. Eu acho que Quickly ainda é muito novo. E claramente o Tom Thibodeau tem restrições em usar ele. Porque um novato igual ele ainda tem muita inconstância e tal. E o Derrick Rose é um jogador... Mais veterano, que poderia estar vindo do banco, talvez num, num papel de sexto homem. É, eu, eu gostaria de melhorar essas posições. assim, Porque eu, eu gosto de R.J. Barrett ali na 3 e gosto de Julius Randle na 4. Mitchell Robinson, uma incógnita. Ele joga bem, tá sempre muito machucado, tem muito problema de lesão. É uma, por isso que eu gosto, eu gosto da ideia de trazer um Richon Holmes, que é um jogador que talvez não seja muito caro. Acho que ele encaixa bem nesse perfil do Tom Thibodeau, de um cara que vai batalhar por toda a bola, brigar por rebote, muita energia. É... Então eu gosto desse encaixe. E eu, eu acho que seria legal jogadores como Malik Monk e Paul Millsap e Rudy Gay numa segunda unidade. São jogadores que eu vejo encaixando nesse Knicks.
0: É... É, então, sobre o Knicks, eu acho que o mais importante é não fazer, a lou... fazer loucura. Você não iria
1: atrás dos dois veteranos de Não, to- não,
0: iria. Ah, não, de todo. Não, então, iria. Mas você ficar preso a Kyle Lowry por quatro anos, eu acho isso loucura. Você, fa- você falar, não, esse cara vai me dar dois anos aqui acertar a casa, eu já entendo. É, mas também dois anos, dois anos e 80 milhões? Não, não vou pagar 40 milhões para ele, porque ele não vale. Então, o Knicks, ele, muitas vezes, ele faz essas cagadas do tipo. Ele, ele não tá competindo com ninguém e e pagam, o Amar Stoudemire foi isso, eles deram um contrato máximo para o Amar Stoudemire, já com problema de joelho. Ele ficou cinco anos lá, comendo o cap space. Então, eu acho que o Knicks tem que ter muito cuidado nisso, e não pagar muito para quem não precisa. Vamos lá, eu acho que as duas maiores necessidades do Knicks agora, são armação, eu acho que eles precisam de um point guard, e precisam de um ala, um ala que meta bola e que para ser um complemento do RJ Barrett, o RJ Barrett ele é, ele é bom, mas ele é muito inconstante. Então, eu acho que se o Knicks tiver mais dois caras assim, pode dar certo. O Quikley que você falou. O Quikley, eu vi o jogo ontem, ontem ele jogou muito, por exemplo. Ele, 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 ele acabou, ele foi super decisivo contra o Atlanta. Nos dois meses anteriores ele tava chutando, sei lá, 30% de quadra. Então ele, ele é essa montanha-russa. Se o Knicks quer ganhar, é difícil você botar uma... É o que a gente fala, essa nossa discussão é eterna aqui. É difícil você entre... falar, vai jogar 35 minutos se você quer ganhar. Porque o jovem é, vem com, com a inexperiência e com os erros que vem com ela. Então, é, eu não sei se com essas pretensões do Knicks, que o Knicks eu acho que acabou se colocando nessa situação indo tão bem, porque eles são o quarto hoje cheio de cap space, empolgou, né? É, de... Isto posto. Eu acho que eles precisam de alguém que meta a bola e precisa de um armador. Fala, Firu.
1: Não, cheio de cap space e nos próximos três anos eles têm cinco picks de primeiro round. Porque eles têm os três deles e eles têm o de Dallas, por causa da troca do Porzings, nesse ano agora e em 2023 também. Então eles têm bastante pique aí.
0: Não, então, isso ajuda, isso ajuda a montar time ou com moeda de ah, troca, troca. para pegar cara bom. Então... O Knicks está muito bem posicionado. Isso é legal. Pô. Cara, o que eu faria? Eu acho que o Knicks ele nem vai ter experiência para, Aliás, não vai ter tempo e, e para ficar postergando essa reconstrução. Eu acho que eles precisam ser rápidos e, e até pela característica da franquia. Só que sem fazer cagada. Cara, quem eu, gost... quem eu acho que faz sentido? Demar de Rosen. Eu acho que ele faz muito sentido. Mesmo ele não sendo um chutador de três e isso faz falta no Knicks... Eu gosto, eu gosto da experiência dele e, eu, e eu, ele tem 31 anos ainda, então, se eu sou o um Knicks pra oferecer um contratinho de 3 anos pode ser mais salgado? Cara, vale, ele é um cara experiente que aparentemente não tem muito ego, não tem muita... Sabe, ele, ele vai entrar de boa e vai somar, eu acho eu que... Eu gosto,
1: eu também faria isso, até olhando o mercado, tem, vão ter, vai ter pouca opção mesmo no outro ano. Então, Sim. são dois, dois anos de free agents com pouca opção... Cara, eu tentaria pegar o The DeRozan também, com certeza. Hein?
0: Sem um vínculo longo. Sem fazer loucura. É, é isso. É, é não faço a é. cagada. Tipo, ó, o The tem 31 anos. Eu não quero pagar ele por mais 5 anos. Eu quero pagar ele por mais 3. É tipo, é isso. Porque senão você corre o risco de ter esses contratos, John Wall, Blake Griffin, Kevin Love, que ninguém quer e você fica afundado com o cara. Um contrato de três anos, ele acaba rápido, assim. Então, é, dá para você mover. E, cara, se eu sou o Knicks, eu vou atrás de um armador também. De um, de um point guard. Eu não sei se eu renovaria com o Derrick Rose. Eu prefiro, talvez, deixar ele ir embora, embora. Mais pelos problemas de lesão e de tudo. É, é um cara difícil de se contar. E pra armador, cara, essa free, essa free agency tá muito boa pra esse armador é. honesto. Porque você tem o Lowry que você disse. Mike Conley. Os dois são irrestritos. Spencer Dean Weary que tá machucado, mas você põe ele nesse time do Knicks, eu acho que ele soma também, estando saudável. E, cara, Goran Dragic. Dragic, ele é um cara muito bom veterano, mas é aquela pegada de contrato curto. Um cara que você tá chegando mais pra ele esquentando a carreira se você acreditar que o Quickley é seu armador do futuro. Então... E o Lowry
1: indo para Miami poderia facilmente sobrar um
0: Dragic aí no mercado, né? Total, total, total. O drag tem, um, tem uma team option, então se, se o Hit quiser cortar ele, ele pode cortar. Isso. Tem até o Schroeder, enfim. Tem bastante gente nessa... nessa, nessa o Lonzo,
1: né? O próprio Lonzo ah, Ball. É isso.
0: Ele... isso que eu ia falar, Firu. Tem o Lonzo também, que, você, que tudo indica que o Pelicans não vai fazer tanto esforço. Só que o Lonzo... Ah, não. A... Ah, ele não vai... Pelo que dizem aí... Que
1: eu, eu, acho, eu duvido que o Pelicans vai perder o Lonzo Ball. Eu você duvido. acha que eles
0: vão... Eles, eles, vão vão uns vão 50 ali. Bom, eles vão igualar uns 5 por 50 ali?
1: Vão. Eles vão igualar qualquer confiança.
0: Eu tenho minhas dúvidas. E eu acho mas eu também tenho minhas dúvidas se é o Lonzo. Porque o Lonzo, ao contrário desses de Conley, de Lowry, desses caras que falamos, o Lonzo vai vir com contrato longo e caro. É, só assim para tirar ele de lá. Sim. Não, é, eu, nem, eu nem cogito o
1: Lonzo no Knicks, pra falar a verdade. Não tá na minha lista aqui do que eu acho que dá pro Knicks fazer, porque eu não, eu não vejo muito sentido. Eu acho que eles teriam que pagar muito caro. É,
0: então, não tá. Isso eu acho que isso é uma questão de convicção: do quanto você gosta do Lonzo e quanto você acha que ele é a resposta pra posição nos próximos anos. Assim. Por exemplo, o Lowry. O Lowry é a resposta pra posição agora. Não é daqui a três. Você não vai achar que ele com 38 anos vai estar. Tá... O Lonzo não, o Lonzo você tem que falar, meu, porque o Lonzo faz sentido também com a idade do elenco. Ele é jovem, o RJ Barrett, o Randall, eles vão crescer juntos, assim. Eu, pela falta de arremesso, e o arremesso do Lonzo é, sei lá, é tipo um eclipse, ele aparece ele e depois vai embora. Então, se ele não arremessar, é, é um encaixe ruim. Ele, com arremesso confiável, começa a ficar interessante. Então, mas eu acho que vai ter um mercado pro Lonzo ali, tipo... Não muito, mas vai ter time que vai atrás dele, eu imagino. Então, só para terminar, eu, eu iria atrás desse... E no, na ala, aí a ala tem algumas opções de mais baratas, assim, por exemplo, que eu anotei aqui. Tem o Fournier, o Ulbri, o Powell, que é o melhor e mais caro desses.
1: O, pa- o Powell é option, né? É player option. Ah, mas ele vai testar
0: o mercado, ele ganha 10 milhões. Vai,
1: vai. Ah, é, então ele vai testar o mercado. Então ele vai virar um free agent. E eu gosto muito de Norman Powell no, no Knicks. Esse
0: gosto encaixe... Eu, então, me agrada muito. É isso. Falta um cara assim, um cara... Um outro cara que metabola constantemente pra você poder equilibrar o Barrett e esse outro cara, não ficar muito pesado pra nenhum dos dois. É,
1: o problema é que nessa free agent, assim, de free agent, tá falando de free agent, tem pouco jogador nesse perfil que metabola e tal. Quem tem um bom aproveitamento que vai estar tá no mercado é o Malik Monk, que é baratinho, você pega ali pro seu banco e tal e acho que faria sentido para o Knicks sabe um
0: cara que eu faria uma loucura se eu fosse o Knicks eu não anotei aqui porque eu esqueci Duncan Robinson eu 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 chegaria lá porque ele é um agente livre restrito eu colocaria o Miami numa situação difícil assim ó tó. Igual, é. igual aí igual aí milhões por cinco anos tá ligado vai sair caro vai mas esse esse eu tô muito tranquilo com a produção do Duncan Robinson que ele vai ser um um arremessador de elite pelos próximos sei lá, cinco anos então eu tentaria colocar o e se, se, se o Knicks tem esse cara assim, muda a dimensão do jogo, porque ele espaça a quadra de um jeito que ninguém lá espaça então vai ter mais vai ter menos gente preocupada com o Randall, vai ter menos gente preocupada com o Barrett porque vai ter sempre um cara que não vai poder deixar o Robinson respirar então eu faria uma bela loucura por ele assim
1: eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa ideia é, e, é, e é isso, eu acho que são, são esses jogadores que faz sentido mesmo ir atrás pra valer nessa free agent, que é Norman Powell o Duncan Robinson Duncan Robinson eu não tinha notado eu tinha esquecido que ele, ele vai
0: é que, é que quando você entra nas listas de free agent eu é... fiz isso, geralmente é por salário ele foi uma escolha de segunda rodada, então o salário dele é ridículo ele vai aparecer, puta ao Lá lado embaixo. dos piores caras da NBA então, eu, eu, tento que veio o estalo agora
1: então, ele é uma boa mesmo. Vale a pena ir atrás desses caras, porque daí, senão na outra free agency sim, vai ter mais gente disponível interessante. O Terry Rozier, o TJ Warren, que são jogadores que eu acho que encaixaria bem nesse New York Knicks.
0: É, então, eu acho que o, o principal dessa nossa conversa aqui é cara, o Knicks está muito bem. E quem, muito. Muito. Eles estão muito bem posicionados porque eles têm a flexibilidade financeira,
1: 60 isso. milhões de cap space, né, que é essa
0: facilidade. Isso. Escolhas de draft, não só deles, e eles têm uma coisa que não dá para inventar nem criar, que é a força do mercado. Eles são de Nova York. O Minnesota Timberwolves pode que- querer muito ser Nova York, nunca vai ser. O Knicks já é, então... E
1: você vê, vê isso, né, na fala das pessoas. O Zion recentemente foi jogar lá no Madison Square Garden, deu aquela entrevista que rodou o mundo dele falando quão bem ele se sentiu de estar lá, quão feliz ele está. Já começaram especulações de, Ih, vai ser difícil do New Orleans segurar o Zion, Zion em New York, sei lá o quê. Que, óbvio, não vai acontecer no curto prazo, mas é, mostra a força desse mercado, né? Os caras gostam de estar tá lá na meca.
0: Sim, é, é só uma respirada, né? O Knicks dá uma respirada e já começa. Putz, todo mundo vai pro Knicks. E, isso. E essa respirada do e Knicks LeBron, é real. o
1: e o LeBron tweetou esses dias a importância de ter o Knicks vencendo e como isso é bom para a Liga e tudo mais. É, é então... E, 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 pegando seu gancho do começo da conversa, parece muito a história do Clippers, que também é um grande mercado porque é LA, a história do Brooklyn Nets, que também é um grande mercado porque é Nova York também. E é isso, é, o time começa a fazer as coisas direitinho. Dois anos atrás era um desastre. Do nada começou a fazer as coisas direitinho, já vira o destino para um free agent assim. então por isso que é legal a ideia de não sacrificar mesmo que você pense porque os próximos duas free agents vão ser fracos então às vezes você tem que manter algum nível de flexibilidade para daqui três anos também, então faz o trabalho direito até lá, se mantém aí como um time que briga, que está lá e cara, se é o Knicks se a gente fizer dois, três anos de Knicks bem, vencendo jogos e tal cara, vai ter muito jogador querendo ir para lá
0: é, então legal. Eu acho que eles podem se inspirar um pouco no que o Atlanta fez esse ano. O que, que, que o Atlanta fez? Eles contrataram geral. Sem. Só, sem fazer loucura e sem fazer contratos muito longos. Então todo mundo já, já virou moeda de troca ali. Que nem o Rajão Rondo. É, o Rajão Rondo não, não, nunca fez muito sentido, a não ser ser um mentor do Trey Young. Então legal. Pô, Clippers, tá interessado no Rondo? O que, que você me manda? Ah, pronto. Então você já criou mais assets. Então... O importante do Knicks é, não faça contrato ruim. Então, é Agora, isso. Agora,
1: uma coisa que eu acho que a gente falou aqui de, tro- de free agents e tal, mas tem algumas trocas que o Knicks pode fazer também. E eu tava pensando aqui um pouco sobre o Pacers. Que o Pacers <risos> é um time que tá horrível, né? Tá uma temporada desastrosa, óbvio. Muitas lesões e tal. Mas é um time que, assim... Não tem muita, vai, coisa.
0: Né? Não, e tem muita tem, coisa.
1: Tem muita coisa, não vai... E eu não sei se eles vão entrar no rebuild em breve, sabe? Eu não sei o que, que eles vão fazer. Mas eu queria ver com você o que, que você acha dessa troca onde você manda o Toppin e Kevin Knox, que são dois jovens que não necessariamente vão estar nos planos do Knicks aí de longo prazo. É... E mais o pick do Dallas de 2023, de primeiro round, para pegar o Malcolm Brogdon.
0: Cara, o Pacers não vai fazer isso, né? acho que não faz. Ah, não, você não tá dando nada pra pegar o Brogdon, né? Ah, você tá top, dando... Tá, top o Knox corta, porque ninguém põe fé nenhuma nele mais, né? Acho que ele já teve um monte de chance. O Topping, não dá pra dizer que essa temporada foi promissora, né? Ele tá afundado no não Banco. Os do não, então... Não, mas... e,
1: e, e com o Julius Randle dando tão certo? porque o que parecia do Julius Randle é que ele ia ser um Aluguel aí de dois anos para o Knicks, não era um cara para estar nos planos de longo prazo, mas deu muito certo essa experiência. E agora, o cara que eles draftaram e é da posição do Julius Randle, já assim, cara, vai ser difícil ele ganhar os minutos aí em Nova York para conseguir é, crescer e atingir o potencial que ele talvez tinha na hora que foi draftado. É, então, acho que ele é um jogador que faz sentido o Knicks tentar trocar assim, o quanto antes, porque quanto antes trocar mais valor ele vai ter. Se passa mais duas temporadas aí no banco bufando,
0: vai virar é um o Mobamba.
1: É, é o Mobamba. Virou Mobamba. É,
0: é o caso exatamente igual do Mobamba, que é um cara que entra com algum potencial, só que ele tá afundado na rotação atrás do titular absoluto.
1: Então, E craque do time, o franchise player. Né?
0: É, então, parabéns. Você tá E o Obitopping, pelo visto ele é um 4. Ele não é um pivô e ele não é um 3, ele é um 4. É. Então, ele tá afundado atrás do Randall, que tá exatamente no mesmo lugar. Uh, então, sobre o que você falou, é engraçado, porque se você... Eu falei que hoje o Pacers não aceita isso aí. Mas se você ligasse pro Pacers no começo da temporada e falasse, ó, te dou o pique número 4 pelo Brogdon, provavelmente rolava. Se te dou o número 4 e a escolha do Dallas pelo Brogdon, aí fechava. É, é o que a gente fala desse sonho que o draft vende, né? Então, hoje, já, hoje o Tolkien não tem o valor mais do quarto pique. Ele já tem um valor de um pique, de um cara que se para um... Né?
1: É, não. E até porque com o pique número 4... Mas não era o 4. 4 acho que foi do, do Bulls. Acho que era o... 5,
0: 5, 5, 5. Pique 5. Isso.
1: Até porque com pick cinco, o pique 5, talvez o... Já não tenha do Brogdon, provavelmente da... eles pegariam o Halliburton.
0: Sim. Ou daí o William tem, Hayes.
1: É, que aí sim tem valor, porque... É... Foi um erro, né?
0: Não, não óbvio que foi. Ó, é. e, e esse erro tava meio... Anunci... Muita gente anunciou que por mais que ele fosse explosivo e tudo mais, eleito é. jogador do ano, ele, ele jogou quatro anos na universidade, né?
1: Foi a escolha tem... que mais torceram o nariz. ali.
0: E até foi um dos motivos
1: também, porque a gente pega o Nick sempre fazendo merda. Aí eles não fizeram grandes coisas na off-season. Vem com um time parecido com o do ano anterior.
0: E... desculpa, desculpa. Foi o, o pique número oito. Eu é, oito, é oito, então. Eu não, mas ainda que... assim... O Coro o
1: Coro, não é? O, Isaac o Coro, o Coro, isso. Isso, o Isaac e o Coro. E seis foi... Bom, não vou te complicar mais aí, tudo bem. Nem eu, eu cara.
0: Não <risos> eu não, eu, eu não eu, lembro eu o que É que eu achei não, que você é estava fiquei... com a página
1: aberta.
0: Tá. Não, não, é só só busquei o Btopping aqui. O tá, resto tá. eu não tô. Mas enfim, o próprio Knicks cagou nesse pique aí, que era o... Se eles pegam... É que nem né, o que a gente está discutindo. Se eles pegam o Halliburton só isso, que faria todo sentido, tava, tava resolvido. É. Tava, não, não precisava nem do Quickly, não precisava Nossa, trazer um Derrick Rose. É, e estaria com todo esse dinheiro não precisando do armador. Então, cara, né? É. as cagadas do draft. Então, é o que eu falei, quando eu disse que o, o Topi não tem valor de um pick número 8, número 4, ele hoje não tem valor do pick número 8. Então cara. ele já tá num valor de sei lá se esse cara vai vingar. Então, mas é isso. Sobre essa troca aí, eu acho que o Brogdon faria todo sentido. Eu só não vejo o Pacers aceitando esse pacote que você está tirando o armador dele, não entregando nada e dando caras não tão promissores assim. Eu não e sei. uma dúvida
1: aqui, porque a gente sempre tem o nosso Bill Watch, né? Bill or no Bill. Bill Deus? Bill deals, etc. É, você acha que dá para o Knicks entrar aí no, na busca pelo Bradley Bill com, dando os seus Próprios dois picks e os dois do Dallas, 21 e 23, então quatro first rounds, mais Mitchell Robinson, Kevin Knox, Tilly Key, né, etc. Qualquer é
0: um menos Randall e Barrett. Isso,
1: você isso, quer, isso. quer deixar ah, um o é, quickly não, <risos> também? Quickly não, quickly e, não. Mano, e, e, mas você acha que duas perguntas aí é: um, dá para entrar na briga com Golden State Warriors, Miami Heat e tal? E dois, se faz sentido pro Knicks e nesse faz, caminho.
0: Faz. Faz todo sentido. Primeiro, é... Eu o gosto. Bill, o Bill é esse jogador, assim. Ele é essa estrela. Ele é o cara que vai, pode ser o melhor jogador do seu time e, e seu time ir pros playoffs. Isso acho que ninguém discute. Eu não acho que o Knicks, se abrir o leilão, o Knicks, eu acho que vai, ficar, vai correr atrás. Por exemplo, o Golden State é muito difícil superar as ofertas deles. Porque eles já têm esse pique do Minnesota que vale ouro, tem os piques deles que também não vão, vão ser razoáveis, né?
1: E é, e é mais um time que também é isso, né? Eles tinham o um pique número 2, Wiseman vale infinitamente menos do que o um pique Nossa, número 2 hoje.
0: Muito menos, muito menos. E, por mais e que... eles podiam
1: ter o Labelo, né? Que
0: é... é, que seria perfeito, basicamente. Bom, é. podia ter... O próprio Holly Burton ia encaixar perfeito. Aí É complicado, é que de novo, o que a gente diz, é impossível cogitar pegar o Halliburton em segundo, que ninguém ia fazer isso, porque ele t- tava muito fora do que era projetado. Mas o Lamelo, sim. O Lamelo tava projetado para sair por ali, então foi... É, eles, eles cagaram, né? Acho. Por, mas é que, por outro lado, eles também estavam com essa necessidade do pivô, e, enfim.
1: É. Mas é o que a gente sempre fala, né? Você sempre tem que ir por talento e não, não por mas fit.
0: Eu acho que, nesse caso, eles não foram por fit. Só por features. Eu acho que eles não falaram, vou pegar o Wiseman porque ele é pivô. Eu acho que eles eles curtiram o potencial dele.
1: o Clay ainda não tava machucado ou já tava no draft?
0: Já tava. Ele machucou, tipo, há dias do draft. É,
1: com o Clay machucado não tem mais essas.
0: Ah, mas mas é é que o Lamelo também, também é difícil pensar nele como um substituto de Clay, né? Então, sei lá. Mas... É, mas
1: enfim, você acha que seria bom então ir atrás do Bill? Você ah, botaria total. assim: Bill, Barrett, Randall, como o seu. E o que for.
0: Se precisasse botar o. O Quickly, eu botava também. Eu não tô. você ah,
1: precisa. Eu... eu não vou. Não é que nem. Ah, não, não vou pôr o THT pra pegar o Bill.
0: É, porra. então. Não, não Exato. Não, cara, dependendo até o Barrett. Tipo. Eu não. Sabe? Só que óbvio você vai botar menos coisa. Eu tô botando isso. Barrett, então vamos tirar uns piques aí. Vamos, Mas a troca de posição faria sentido. Pô, você pega esse time e troca o Barrett pelo, pelo Bill, aí ele tá brigando nas cabeças do... do... Pô, vocês já estão brigando nas cabeças desse jeito, com o Bill, então... Mas vamos encerrar o Knicks aqui? alguma
1: adendo? Vamos, vamos. Não, só isso. É legal mesmo o patamar de listão. estão. É... O... A chave é que eles não matarem a flexibilidade manter essa flexibilidade para os próximos anos, garantir que você sempre tenha algum nível de flexibilidade e não fazer nenhuma loucura, né mas continuar adicionando alguns valores aqui e ali sem matar essa flexibilidade, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Só só vale a pena matar a flexibilidade se é assim, beleza, agora eu vou pegar o Bill e mais um cara aí e fechar Bill, uma terceira estrela e o Randall, aí beleza, aí você mata a sua flexibilidade.
0: Sim, sim, você tem que estar preparado para fazer esse move. Você tem que ter, porque não adianta nada você querer o Bill e não ter nada para oferecer. O Bill ou o Towns ou sei lá quem que vai ser o próximo a próxima estrela insatisfeita. Que foi é, o, o que ta... o Zach Lavine, sei lá o quê. É, é, você tem que estar tá aí. É. Você tem que estar. Tá... Que foi o como o Houston pegou o Harden. Ele tá, eles tinham as paradas lá. Pum, pintou. É, tá quem pacote. sabe se daqui
1: dois anos não desmorou o Milwaukee Bucks, né? E aí você tem Middleton na, no mercado de trocas, Diannis no mercado de trocas.
0: É, então... Não, o Middleton o Middleton é um que eu acho que dando errado pro, pro Bucks, vai, ele é, das, ele, é, ele é a única coisa de valor que você pode oferecer para tentar, tentar mudar. mexer no time. É. Não, e o Middleton, por, por mais que existam muitas críticas a ele, eu acho que ele é o cara que encaixa em qualquer time, assim. Quando eu falei que o, o, o Knicks precisa de um caixa, 3 que mete caixa. bola... Nossa, você põe o Middleton nesse time vai ah, melhorar muito, assim. Então, perfeito. no próprio Pelicans, que a gente vai falar mais tarde, pô, o Middleton, esse, esse cara ele encaixa bem, é que você não pode exigir que ele seja um, pô, um All-NBA, um, um fechador. Ele não é. Ele é um ótimo jogador complementar, assim. Que é pago como estrela máxima, mas tudo bem. Uh, bom, eu que vou trazer uma pergunta aqui, vai. A gente já tá. O Nix foi. Rendeu, fomos é. longe e vamos acelerar essa pauta, né? Então, Firu, vamos aqui ó no pique. É isso eu quero ser rápido, mas é como a gente já tá em Nova York. Essa semana veio o anúncio de que o Harden tá machucado e provavelmente só volta nos playoffs. Durant também está machucado, de novo. E o Nets está nesse esquema só o Kyrie. O Big Three deles jogou até agora. Sete partidas e um total de 186 minutos. A eficiência deles ofensiva é animal. Eles fazem 122 pontos por 100 posses de bola, que é, seria o máximo da liga. O líder é o, é o Clippers com 117. Então, nesse, nessa mostragem pequena, esse ataque tá monstruoso. Minha pergunta é, Firu, e galera que gosta do Nets... Preste atenção. Esse entrosamento vai fazer falta? Vai fazer falta o entrosamento dos três nos playoffs? Isso te deixa ainda menos confiante em relação ao Nets?
1: Cara, assim, não é o fator que mais me deixa é, desconfiado do Nets. Né? Eu já falei algumas vezes aqui. É, não é o entrosamento entre os três. Por quê? Porque o entrosamento entre eles... Primeiro que não é difícil entrosar. Eu acho que o principal problema que a gente podia imaginar lá atrás, eles resolveram com essa sacada de James Harden, o point guard, e o, e o Kyrie topando totalmente o papel de número 2, de shooting guard, é, sem ter que armar o time, mais um papel de finalizador. Beleza. É. Tendo ajustado isso, cara, o Kevin Durant é um cara que você não... é muito fácil de entrosar com um Harden e, com, e até já jogaram juntos muitos anos, né? E o, e o Então eu não vejo como um encaixe difícil entre os três. Vão ter as questões defensivas, mas aí não é questão de entrosamento. Eu acho que o time... É o que eu sempre falei. Quais são as coisas que mais me preocupam no Nets? Um, é a saúde. Porque os caras claramente não estão saudáveis. Eu estou... Aí as pessoas falam, ah, o filho é clubista e tal. Não, eu estou muito preocupado com a saúde do Lakers. Muito preocupado com a saúde do Lakers. Eu tenho falado disso sempre, sobre a saúde do Los Angeles Lakers. É... Mas também estou muito preocupado com a saúde do Brooklyn Nets. E é preocupante, eu tenho falado isso, eu estou batendo essa tecla dois meses. Não adianta você falar, ah, não, o Harden tá beleza, ah, o cara, não tá beleza. O Durant tá vindo de duas lesões das mais duras e difíceis de se recuperar da NBA. E ele não tá conseguindo ficar em quadra. Ele não consegue ficar em quadra. Tudo bem, o Nets tá sendo super cauteloso, que é o que eles têm que fazer. Eles têm que ser cautelosos. Porque, cara, mesmo com os caras mal jogando, eles estão em segundo no leste a uma vitória do primeiro lugar. Não tem por que você forçar o KD sendo que você não vai ter os problemas de entrosamento mas é preocupante a lesão preocupa demais então assim o que me preocupa sobre essa estatística de de sete de sete só jogos é o fato que só estão conseguindo colocar em quadra sete vezes numa temporada inteira, não é tanto entrosamento mas é, cara, os caras não conseguem ficar em quadra, então Harden Tá com bastante problema e agora teve uma lesão séria essa, essa última do Harden. É preocupante. O KD tá muito preocupante faz tempo. É... E o Kyrie, a preocupação é se já teve duas vezes que o cara assumiu por motivos pessoais. É, se é um jogador complicado, digamos. É... Cara, essas coisas me preocupam. Aí, segundo lugar, a defesa, que me preocupa muito. E aí é mais um problema do fato deles de terem jogado só sete jogos. Você não conseguiu entender quais são suas reais deficiências, como resolvê-las e tudo mais. Então, novamente, não é tanto ah, o entrosamento deles. Porque quando a gente fala de entrosamento, a gente pensa muito em ataque e tal. Mas é muito assim, você nem sabe direito quais são as suas reais vulnerabilidades defensivas. Você não sabe, porque os caras só jogaram juntos sete vezes. É, então, vai chegar na hora dos playoffs e o jogo é outro e sei lá o quê você vai ter que resolver ali na hora. Talvez você não vai ter as peças, você não vai ter... Por isso que é muito difícil no primeiro ano que você monta um time assim, é, dar certo. É, às vezes você precisa de mais um ano. Pra... Ano passado, eu até, até, o come... até a metade da temporada, eu colocava mais fé no Clippers do que no Lakers, justamente por isso. Porque o Clippers já tinha aquela base, e aí chegou dois jogadores que é muito fácil de plugar, porque são dois alas que atacam e defendem, e passam a bola e tudo mais, que é o Paul George e Kawhi, parecia que a parte de entrosamento ali não ia ter tanto problema. Enquanto o Lakers, putz, tem que ajustar. O LeBron jogando com Anthony Davis, que acabou de chegar e sei lá o quê. Não foi o que aconteceu. Porque o LeBron e o Andy conseguiram, eles trabalharam muito duro, eles ficaram a temporada regular inteira, realmente querendo trabalhar forte na defesa e ter uma identidade defensiva forte, e cara, foi um trabalho duro para superar essa barreira. O Nets não tá fazendo esse trabalho duro. E para você chegar nesse nível de título, você precisa conseguir fazer esse trabalho duro. Eu tô falando que o Nets é. A galera distorce tudo aqui. Eu tô falando que eles são mole, que eles não querem trabalhar duro, que eles não estão levando a sério. Eles estão quebrados. E porque estão quebrados, não tô conseguindo trabalhar duro. E você vai precisar trabalhar duro para você tá no topo da NBA. É. Essa é a minha maior preocupação, então. É a saúde, não o entrosamento.
0: Não, Firu, o que você disse, eu concordo com praticamente tudo. Eu acho que a questão do entrosamento, ela pesa sim, mas não o entrosamento ofensivo. O entrosamento ofensivo, e foi aquela preocupação inicial que eu tive, que você teve, acho que todo Eita. mundo teve, como caras com um usage tão alto iam coexistir. Eu achei isso no ataque, funcionou muito legal, às vezes que eu vi. Teve um jogo contra o Clippers, que foi muito marcante pra mim, assim, que eu, sabe, você eu, sentia o Kyrie tava com tudo, o Clippers ia lá e botava o Kawhi nele aí o Kyrie simplesmente falava, legal Harden, sua vez e, e, e depois o Duran, então ficava aquele cobertor, aquele cobertor curto como o Zé Boquinha curte dizer, e, e esse é o um exemplo claro, né, e, porque, e aí você pega os três sobra um Joe Harris, enfim é, é complicado Joe a
1: Harris questão... chutando 50% do é,
0: então, é, é isso a questão é a defesa a gente já já temia em relação a isso desde o início. falar ah, será que o ataque vai fazer mais pontos? Eu não sei. Mas a defesa não, não tá tendo tempo de se ajeitar. E não é que a gente tá falando de pô, monstros defensivos e jogadores que são lendas e tal. Não. É, são pelo menos dois caras que a vida inteira foram criticados pelas suas defesas, que é o Kyrie e o Harden. E o outro é o Durant, que foi sempre um defensor acima da média. Eu acho que ele até bom, ele tem braços longos, ele consegue proteger o aro, só que esse cara, ele rompeu o tendão de Aquiles, então, que tira a explosão, o salto, essa recuperação no ataque, é. talvez nem faça tanta falta, Exato. mas na defesa é, Isso, precisa. Eu
1: concordo com você, essa lesão do KD talvez impacte mais, impacte mais o jogo defensivo dele do que o ofensivo, porque ele tem um arremesso tão bom, ele é tão alto, braço tão longo, que no ataque, mesmo... Não tem como marcar ele, é? Mesmo sem mobilidade, você não vai conseguir parar ele. Agora, na defesa, impacta muito. Que é a minha grande preocupação com o Clay Thompson pro ano que vem. O Cleiton Thompson é tão bom arremessador, que eu não tenho dúvida que ele vai voltar arremessando horrores, ainda mais jogando com o Stephen Curry. É, agora, a defesa vai, é, a, é a parte que me preocupa. E, e a defesa do Cleiton Thompson era importantíssima no Warriors,
0: porque ele é um defensor de elite. Assim como a defesa do Duran é fundamental para o Nets. Vai vale lembrar que no início da temporada ele tava jogando de pivô. Então, esse entrosamento essa, essa, esse entrosamento na defesa aqui, putz, que hora que faz uma troca, que hora que faz uma dobra vai ter a gente vai tentar uma defesa em zona, isso vai fazer falta. E claro a maior preocupação é a saúde mesmo é, é, o que você falou sete, o, maior, o, o que mais indica ter 186 minutos do trio em quadra é só conseguiram botar os caras em quadra 186 minutos. Então é galera aí que gosta da, da cornetada quando a gente desacredita no nets segue mais um mais um prato cheio aí <risos> e agora vamos, não, vamos e aí, pro... e assim,
1: não. E não porque uma coisa só é que vai chegar nos playoffs e vamos dizer que eles estejam saudáveis e ganhem tá? Eu vou falar tá vendo só falando cara não é óbvio que eles têm o talento para isso eles têm a capacidade a única coisa que a gente está falando e não é que ah não já era eles não têm chance a única coisa é por que, que eles não são os favoritos? Para mim, eles não são os favoritos por esses motivos. Mas que dá, eles são um dos grandes candidatos, óbvio que eles são, óbvio que eles têm chance. A única coisa é, não dá para empolgar e cravar. Não, eles vão ganhar. Só porque estão com três MVPs. Só, só porque eles estão com três MVPs. É, não o cara dá. não foi MVP, não. Ah, é verdade. É verdade. Então são só Bom, dois só dois. A três Light. all NBA first Aí, team. Acho sim. que o Kyrie já foi first team,
0: né? Deve, deve ter tido algum.
1: E, enfim, é, é só isso assim, ó. A gente a gente enxerga o talento do Nets assim, é, vai ser gostoso de eu tô louco para ver os três em quadra nos playoffs, vai ser é legal demais. Eu quero que chegue na final. Tudo isso. Mas tem uma bandeirinha amarela levantada e com muita justificativa para estar levantada. É só isso, eu não não tem ódio, não é hate, não é nada. É só,
0: galera... Preocupação, sincera. Temos problemas, <risos>
1: temos problemas. Vamos levar a sério esses problemas.
0: É isso. Vamos para o chat aqui antes da próxima pergunta. Então, vou aproveitar aqui para reforçar o superchat. Por quê? Porque o Cascão, ele é um capitalista. E a gente só olha os comentários, porque, na verdade, no nosso sistema aqui, a gente não está direto nos comentários. Então, a gente olha os comentários quando vem o superchat, que o Cascão fala no nosso ouvido. Então, gente, primeiro... contribuir com o superchat nos ajuda demais a fazer mais conteúdo, assim como ser membro, e segundo o o Cascão, ele só permite isso, gente, a gente só tá conseguindo ler esse tipo de comentários então, nos ajude a a dar atenção a vocês e dando atenção ao Lucas Salgado Ferreira que agradecemos a contribuição Kawai no Warriors ano que vem essa é a pergunta e esse é o rumor que tomou a NBA e o que eu acho impossível inviável impensável a chance é muito pequena a chance disso acontecer, eu vou, vou falar qual que é o Clippers tem que, tipo, cair na primeira rodada e tomar um 4x0 e, e pedir para ser trocado e sair Aí... na
1: mão no vestiário todo é, é isso, é vestiário. isso,
0: chutar todo mundo, agredir o técnico bater no mascote, xingar o Steve Ballmer é meio que isso ele vai precisar fazer tudo isso pro Clippers querer trocar ele e aí, caso Clippers queira trocar ele, aí o Warriors tem, tem chance porque eles têm as melhores, sabe? Eles têm as melhores peças de, de, de troca aí que talvez rolem na NBA. Eles têm o Weissman, no pique do Minnesota. Enfim, os próprios picks. Tem alguns moleques ali, não muitos. E o, a questão é: o Kawhi também ele pode optar por largar o contrato dele agora. E aí, nesse cenário. Aí precisaria convencer o Clippers a fazer um sign and trade para mandar coisa de volta para pro, pro, pro Warriors ter a capacidade de incorporar o salário do Kawhi no próprio cap space, que já é monstruoso. Enfim, eu acho que esse é um sonho muito distante, né, Firu? É,
1: eu, eu vejo o Kawhi se ele sair do, do Clippers, eu vejo ele indo ou para Nova York, <risos> ou pro... Dallas jogar com o Luca, ou para Miami, talvez, que encaixaria legal. Um desses três mais que o Golden State. Mas o Golden State provavelmente seria o quarto time mais provável dele ir, sim.
0: Não, eu, eu, real. eu acho que do ponto de vista de é. interesse dele, ele teria todo interesse em jogar no Golden State. Porque ele ia cair, cara, ele ia cair perfeito. É, né? não. Quem não Só cai, que... né? O ah, Uber, mesmo? Kelly Uber, <risos> seu queridinho.
1: Estamos falando de níveis um pouquinho diferente Cara, Não, mas assim, o Kawhi, ele está muito satisfeito por estar morando na Califórnia, em LA. Ele mora em San Diego, na verdade, né? Mas ele está muito satisfeito lá. Acho que só realmente algo muito dramático. E já saiu essa notícia, né? Só algo muito dramático para ele não assinar uma extensão com o Clippers, parece. E o Paul George assinou já, né? Que é o indicativo de que Talvez o
0: Kawhi... Eu acho que não ali, necessariamente, né? viu, Firu? Indi... O Paul George ter assinado, eu acho que o Paul George está num outro nível de Kawhi. Para ele, eu acho que é melhor. Não, vou garantir meu máximo por cinco anos. E tá bom, é. o Kawhi, ele está um degrau acima. Ele fala, meu, se eu não assino, eu vou, eu vou ganhar um max sempre Mesmo que eu quiser. Mesmo é. é, O Kawhi, então... se machucar, ele vai
1: ganhar o um max. Então,
0: é eu bem. acho que é esse nível. Tem mais um, um superchat agora. Lucas Oliveira... Cheguei agora, já falaram do Eduardo Agra Armado? Essa é novas hein, Lucas? Não, não falaram. Você e sabe o que é, é isso, assim? Firu? Dá um Google aí. Eduardo Agra Armado, rapaz. Não, não, não é Malik Beasley, não? Não é Harry Potter, cara. Manda, manda um complemento aí, ó, o Lucas. Porque nessa a gente tá viajando aqui. Não estamos não por dentro do boletim. Boletim policial. Nossa, não faço ideia do que, que o
1: <risos> meu amigo aí tá falando.
0: Nem eu. Lucas, manda um update aqui, por favor. Cascão o... na tela. Cascão põe na tela. Enquanto isso, a gente responde a primeira pergunta e depois volta para essa. Pode ser? Fechou, Lucas?
1: Só, só... Você já respondeu a do Kawai? É do Kawhi?
0: Acho que sim, a do Kawai falamos. Kawhi no Golden State
1: preço isso. Mas qual a primeira pergunta?
0: Ah, aqui ó, os caras estão falando. Os caras estão falando. Não, a segunda é essa. O aqui estão falando que sai vazou um nude do Eduardo Agra. Ah. E a arma é a pistola dele, rapaz.
1: velho. Cara, não lamento pele, pelo, então.
0: lamento pelo Eduardo Agra, Cascão. Eu sei que você é sedento para audiência, mas não faça isso com os nossos bandejeiros aqui. Não faça isso comigo, nem com o Firu. É, pô, a gente... Não é esse lado do Eduardo Agra que a gente quer ver, né, Firu? Podemos ser, dizer assim, né? É,
1: eu não tô muito <risos> interessado também em ver, mas puta, coitado, né? é. Nem, não sei nem qual o contexto. É, sei, então. Nem, se cagar fomos, dele... fomos pegos de calça curta aqui, então pelo menos estamos de calça, né, Gustavo? Diferente do Agra. É, cara, não, não sei opinar nada. Não sei opinar nada. Nem, nem sabia, Lucas, mas... Obrigado por contar. Acho que as quase mil pessoas que estão vendo a live aqui ao vivo agradecem o seu. Ou heads não? Up
0: Bom, Ou o, não. O, o recado foi dado, né? Quem se interessar vai, quem não se interessar não vai. Eu, eu é vou isso. pesquisar
1: assim, aqui depois. Eu vou confessar que eu vou pesquisar. Rafa, depois. Rafa, te fala aí. Pô, é,
0: é, é. é interessante, né, cara? <risos>
1: Mas coitado, assim, essas internet é perigosa. Jovens, cuidado. Cuidado é. com essas fotos que vocês bem, então... tiram, com Vai? esses
0: vídeos que vocês fazem.
1: Nudez também, gente. Tá tudo beleza, assim. Tá ok.
0: Todo, todo, mundo, mundo, todo mundo fica pelado. É isso. É todo mundo Muito tem tudo... o que tem. Todo mundo Muito é ser humano. Away. Muito é. Away
1: aí, por causa de nudez. É... Deixa o Cara...
0: peladão, gente. É isso.
1: Deixa eu aproveitar aqui o gancho, Gustavo, não, não do Agra, mas o gancho do, do <risos> Kawai. Tem que você falar de, o g... Aproveitando não. o
0: gancho do Agra, vamos falar de Kelly é
1: Vamos falar de quem tá pistola. Oh, 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 Gustavo, é, aproveitando o gancho do Kawai no Warriors, eu queria perguntar para você: o que, que você acha dessa, dessa sequência absoluta de Stephen Curry no, no último mês aí, né? A minha sensação é que o Steph Curry salvou a nossa temporada regular. Vou dar um pouco de panorama aqui antes de passar a bola para você. Mas essa temporada regular, sinceramente, está uma porcaria. né? Acho que muita gente concorda. É uma temporada onde perder um monte de jogo adiado, um monte de jogo desinteressante. Os jogadores sentindo esse desinteresse, esse negócio de... É, essa maratona de jogos, seis jogos em oito dias, aí o time vai sem metade do time para o jogo, porque precisa descansar, porque está lesionado, porque sei lá o quê. Fora um monte de lesão absurda, a gente perdeu dois dos três jogadores que estavam na briga pelo MVP, que é o LeBron e o Embiid, por muitos jogos. A gente perdeu dois dos três primeiros picks do draft desse ano, que é o Weisman e o Lamelo. A gente perdeu dois, acho que a posição mais atraente da NBA é o shooting guard, né? aquele prospecto, tipo, aquele jogador meio Kobe, meio Michael Jordan, que pega a bola e faz cesta pra caramba, sei lá o quê. E a gente tem três jovens super estrelas nessa posição, que é Devin Booker, Donovan Mitchell e Jamal Murray. A gente perdeu agora o Donovan Mitchell e a gente perdeu o Jamal Murray pro resto da temporada. É, então, assim, a gente está perdendo tudo quanto o é jogador. O Nets jogou, que o Nets que ia ser um dos grandes atrativos da temporada. Acabamos de falar, só jogou sete jogos juntos, os três. Então, é uma temporada regular, assim, que está difícil. Direto você vai ligar num jogo e o time, os times não estão lá. Estão jogadores desconhecidos. O Wish Smith, talvez seja o melhor jogador em quadra em determinado momento de uma partida, se você for assistir. É, só que temos aí o Stephen Curry fazendo coisas Incríveis, principalmente no último mês. Ele agora já virou cestinha da NBA, com 31,4 pontos. Ele passou o Bradley Beal. É, e ele está aí nessa sequência, onde ele teve mais de 10 jogos consecutivos de 30 pontos ou mais, passando o Kobe Bryant como jogador mais velho nessa a fazer essa sequência
0: isso. De, nessa sequência de 10 jogos, ele meteu 70 bolas de 3.
1: É tipo... Isso que é o recorde absoluto da história. Ele fez cinco jogos de 40 pontos em abril, e a gente ainda está um pouco mais da metade aí de abril, cinco jogos de 40 pontos, passando Michael Jordan e Kobe como jogador mais velho que 33 anos a conseguir, porque eles tinham quatro. Então ele já fez cinco no mês. É... E só nessa temporada ele tem seis jogos com mais de dez bolas de três e ele tem 21, acho, na carreira, mas só nessa temporada são seis. O segundo jogador com mais na carreira é o Klay Thompson, que é o parceiro dele, com cinco. Então só nessa temporada ele superou qualquer outro jogador na carreira. E só nos últimos jogos foram quatro, só na última semana foram quatro. Então na última semana ele já quase igualou o segundo colocado. né? É uma loucura o que o Stephen Curry está fazendo. E isso são estatísticas. Ah, legal, tal. Mas o mais legal do basquete não são as estatísticas. O mais legal do basquete é ver o jogo. E você assiste Stephen Curry jogando e finalmente você está vendo um basquete legal de se ver nessa temporada com tanto jogo ruim, tanto jogo que não vale nada. É, e está maravilhoso. É, é um, e, e esses números que eu estou falando, você tem que imaginar que é ele jogando nesse Golden State que é uma porcaria. E os times vão preparados para marcar o Steph Curry. Olha lá quem está aí.
0: Olha quem está aí. Olha okay, quem aí. Ele estava ele sumido, a audiência pediu e ele voltou. Fala oi para a galera, Denor. Ah. <risos> Vamos ver se agora ele não sobe mais. Mas ele sobe, ele gosta da galera. Bom, é, Ele está com,
1: tá com saudade de mim, ele ouviu minha voz e está <risos> com saudade.
0: Não, ele, ele, ele comentou isso outro dia. Mas continua aí, Agora já que a estrela do programa apareceu.
1: Cara, é, mas é muito legal de ver o Steph Curry. Então, o time se prepara para marcar ele, só que não tem como marcar ele. O cara pega a bola no meio de 3, 4, vai para a zona morta ali, marcado com dois em cima, dá um pulo para frente e, joga, e arremessa a bola de três. Ele, ele, ele acha o um jeito de achar um micro espaço, mesmo contestado, mete bola do meio da rua. É. é é impressionante ver o Steph Curry jogando, ainda mais nessa última, nessa fase recente aí, desse último mês. O é, que, que você acha disso?
0: Cara, primeiro, eu, eu quero falar que o Curry, os números do Curry esse ano, estão muito, muito, muito parecidos com os, com os números quando ele foi MVP unânime. unânime. É, então, o que ele tá fazendo é surreal. Ele só não tá sendo mais levado a sério na disputa pelo MVP por causa do time, ele tá... O retrospecto do time complica muito a vida dele, mas o que ele tá jogando é absurdo. Cara, é meio que chovendo molhado, porque eu sempre digo isso aqui, o Curry, ele é o meu jogador favorito de se ver jogar aqui, se ver jogar na na atualidade nos últimos anos. Cara, dá dá tesão de ver ele em quadra, assim, porque ele ele curte jogar, e ele envolve os companheiros, E, e ele não é aquele, por mais que os números digam, esse cara é um fominha, porque se você for pegar o use de tudo e o número de arremessos e de onde um cara que arremessa a bola no meio da quadra, você fala, pô, esse cara é um fominha. Todo mundo que joga com ele não tem essa impressão. Porque ele, apesar do que os números digam, ele não é fominha. Ele, ele passa a bola, ele sai. Ele não fica cozinhando que nem o Harden, por exemplo, que fica 24 segundos, 20 segundos com a bola até definir, o Harden do Houston. E aí, ele ia pensar em finalizar ou passar. Então, era sempre ou o cesta dele ou a assistência dele. O Curry, ele não tem esse tipo de vaidade. Ele não tá nem aí, tá ligado? Ele só quer ganhar. E ele tá fazendo isso porque ele tem plena noção de que se ele não botar esse time meia boca nas costas, não vai acontecer absolutamente nada. Então, isso é ele falando, cara, eu tô precisando arremessar 20 bolas de três num jogo? Tô. Porque, não sei, eu vou deixar porque a ele vai errar. Eu vou deixar para o Wiggins. O Wiggins errou uma bandeja ontem para ganhar o jogo. Pô, cara, foi tipo era só empatar, ele errou a bandeja. Então, ele não tem absolutamente ninguém em quem ele pode confiar no ataque. O Draymond Green, você confia que ele vai passar a bola. Você não confia que ele vai meter a bola. Então, o Curry, ele precisa fazer isso. Não é, o cara, a, a essência do jogador fominha, não. E ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom... Que ele consegue, tá ligado? Que ele consegue e ele ainda consegue fazer o time dele, a torcida e quem tá assistindo, tipo, ficar engajado e empolgado com ele. Então, essa habilidade é, é algo que transcende a quadra, assim, que transcende o, o esporte, é mais da pessoa dele, da personalidade. Então, cara, tá sendo demais. Sobre você de salvar a temporada? Ele, esse, o Curry, ele de fato veio. Essa, esse mês maravilhoso, veio num mês de baixa da NBA, né? Porque já é natural esse mês de baixa. Porque é quando os times já estão mais, já sabem que vai pegar playoff, que não precisa se mostrar, já tem uma identidade para jogaram o ano inteiro. Então eles se dão mais ao luxo de poupar. Com o calendário bizarro aí, e as lesões que se amontou, então isso ficou ainda mais pô, mais claro. Então já tava naquele mês meio borocochô da NBA. Tipo, Então, quando o Curry Curry faz isso, pô, dá aquele ânimo. Fala, não, tem alguma coisa que eu não posso perder. E o Curry, nesses momentos, é essa coisa que você não pode perder.
1: E ele é incrível, né? Porque ele não é só o melhor chutador da história, e, obviamente, ele é o melhor chutador da história. Eu vi uma estatística que é engraçada, que é se o Stephen Curry errar os próximos 500 arremessos de três dele, zero de 500, ele termina a carreira com uma média de aproveitamento melhor que a do Ray Allen.
0: Caramba! Surreal! (risos)
1: Surreal! Ray Allen que, todos sabem, era um dos melhores chutadores de todos os tempos.
0: É o recordista em bolas de três até agora, enquanto o Steph não passa ele. Mas o
1: o, o jogo do, do Steph Curry é muito mais completo que o do Ray Allen. O Ray Allen, tudo bem que ele não é aquele jogador do Boston Celtics, que se especializou, e do, e do Miami, que se especializou em meter bola de três no Sport Up, ele era um jogador que criava jogo, que fazia as coisas, só que não dá para comparar a versatilidade e, e, o, e o, a técnica que os dois têm. assim, Porque o Steph Curry tem um handle muito superior, finaliza ali perto do aro muito melhor, é, passa a bola melhor, cria jogadas melhor, é um nível de habilidade que o Stephen Curry tem, que eu acho que nunca vimos na NBA. Acho que Não. nunca
0: existiu. É jogador. outra, é outra, é outra prateleira de jogadores de arremessador. É o que você falou. A grande diferença dele para os outros grandes, o Ray Allen, o Red Miller, é a capacidade de criar enquanto você está quicando a bola, enquanto você está driblando, enquanto você está conduzindo. Esses dois eram perfeitos. Assim, saindo no, você sai de um corta-luz e pega no catch and shoot, cara, a forma perfeita animal, cai, porra, cai direitinho. E o do Steph também. É, eles tinham mais dificuldade nessa situação de one-on-one, de, de ter que driblar, de ter que criar. Isso, cara, é, o, é a especialidade do Curry. Por isso ele é, ele é demais, incrível, maravilhoso. Amamos o Steph.
1: Eu concordo com uma coisa que, também que você falou, que é, é a personalidade dele afeta né, o quanto a gente gosta. Você vê aquele cara curtindo
0: Gente fina. É, sangue é bom, tá ligado? Não. Ele gente não tem como boa. ser cuzão. Ele é, ele, ele é sangue bom, não é possível.
1: É, e, tipo. e ele curte o jogo ali. É uma alegria em estar jogando basquete que.
0: E se importa você... também. E tem outra coisa que ele se importa: que, tipo, ontem nesse jogo, a gente falou dessa sequência maravilhosa. Ontem ele não foi bem. Ele rocha é. umas três bolas de três que pra muita gente seria forçadas na reta final. E você via que ele tava puto com ele mesmo, assim. Ele sente. E, cara, é isso. Você não tem maneira melhor de contagiar seus companheiros do que se importando, marcando, dividindo a bola, assumindo a responsabilidade, tipo, não jogando o outro cara embaixo do ônibus, assim, como eles dizem lá. E o Curry é um um baita líder por isso, assim. Então, é muito da hora. Vamos para o Superchat aí?
1: Só uma última dúvida Ah. sobre o Steph Curry. Top 3 da NBA hoje em dia
0: ou não? Cara de assistir, de ver jogar e de carinho e carisma, sim. Pra mim, ele é o...
1: Você é um TM e você tem que ser campeão esse ano.
0: Ah, cara. O Curry... Eu não sei qual é o meu time em volta, tá? Não, Mas eu vou, bot... é... eu vou botar Primeiro... ele. Põe. Vai. Curry. Eu sim. ponho ele no meu top 3 ali.
1: Eu não tenho muita dúvida disso também, não. Eu pego sem pensar a top 3. Ah, tá, O outro
0: é o Lebron. Quem é o outro que você vai botar?
1: Não sei. É é, então, ou? eu... Hum. Talvez,
0: não, não sei, Joker.
1: Não. Talvez, Embiid. Talvez,
0: o Embiid. É mais...
1: Giannis, talvez,
0: não, Yannis. Não, ele não, é. a bola do jogo não cai na mão dele. Então, não é. Então...
1: Ne... Embiid. Talvez, Embiid. Embiid
0: sim, tá, porque mas... e ele é two way né? Ele é, é monstro no ataque e na defesa. Então, é. mas é isso. Deixa eu ir para o superchat aqui rapidinho. Vamos lá. Li Alves, Mesa, Firu, só queria agradecer pelo conteúdo que vocês fazem aí pra gente. Conteúdo de qualidade discussões bem coesas. Abraço, sou fã. Pô, Li, a gente que agradece, né, cara? Que palavras incríveis, maravilhosas. E, pô, o nosso objetivo é fazer justamente isso que você falou. A gente quer trocar uma ideia, cara, agradável aqui, descontraída, que seja divertida e que ao mesmo tempo tenha conteúdo, assim. A gente quer quer é falar o que a gente sabe, né, da nossos pitacos também, então, saber que, pô, uma pessoa como você recebe isso exatamente da maneira que a gente quer passar, é muito da hora, então, cara, só agradeço a contribuição e principalmente a audiência e seguir nosso trabalho, porra, isso é, isso é demais, assim, saber que tem, tem pessoas como você, assim, que realmente gostam do nosso trampo e acompanham, é algo que eu acho que nem eu, nem o Firu poderíamos imaginar que ia rolar, né.
1: É incrível mesmo. Muito obrigado. A gente fica feliz demais. Fico muito feliz de ler esse tipo de mensagem. Direto também rola no Instagram, no Twitter, nos comentários aqui do YouTube. Puta, a gente fica feliz demais com esse tipo de mensagem, com o carinho de vocês. Vamos seguir em frente aí, fazendo conteúdo para vocês.
0: Ah, isso, com certeza. Firo, eu eu que pergunto agora...
1: É, faz aí, manda aí. Era uma
0: rápida, na lata, pra gente avançar, porque como sempre a gente já tá tá atrasado no cronograma. Quem você acha que é o time que mais precisa trocar de técnico na NBA? Na lata.
1: Ah, essa é fácil.
0: Eu acho que a gente tá junto nessa.
1: Milwaukee.
0: Não estamos, mas... Coach Bud, então? Chega. Precisa de algo novo aí?
1: precisa, ah não aguento mais, sempre o mesmo jogo, não muda, o cara, assim, chama, eu não gosto do jeito que ele monta o time nos playoffs, acho que ele demora muito para ajustar, eu acho que vai acontecer a mesma coisa de novo, sabe, chega, o time faz, o outro time ajusta o jogo do Milwaukee e ele não consegue fazer um contra, é,
0: na e... série do Toronto, em 2019, ah. isso ficou muito claro. Ah, eles abriram 2x0.
1: Quase abre 3x0, porque o jogo vai para dupla prorrogação o terceiro, mas perde na segunda prorrogação, fica 2x1 um, e toma 4x2, 2-4 na cabeça. É... E tava claro que precisava mexer alguma não, coisa. Ali. E, ali,
0: e ali foi claro uma batalha de técnicos, né? Que o Nick Nurse ganhou. O isso. Nick Nurse ajustou o time, arrumou, o Bud não teve a resposta legal achei boa a sua achei boa é gostei isso. coach é isso, bud eu tenho três eu tenho três três caras aqui não nenhum deles é o bud mas eu gosto da menção o primeiro scott brooks washington wizards cara em, embora o washington tenha dado uma uma empolgada agora cara já são cinco anos de trabalho né e que que dá para tirar desse trabalho Acho que nada, né? Não dá para tirar muita coisa. Enfim, gostaria de ver uma mudança. Esse ano, o elenco do Wizards, na real, ele é bem meia boca, assim. Ele tem dois caras e daí o nível cai absurdamente. E
1: perderam o pivô, né?
0: Sim, sim. Tô falando agora que o terceiro é. seria o Thomas Bryant, provavelmente. Pronto, nem isso. Então, tiveram Covid, lesão, tiveram tudo, mas tá, todo ano, ele vem com ó, os percentuais de aproveitamento dele caíram, ano após ano, tirando agora. 60%, depois 52%, depois 39%, depois 34%, aí agora tá em 43%. Então. É,
1: ele nunca conseguiu no leste fraco, que até esse ano está um pouco mais forte o leste, mas ele pegou muitos anos de leste fraco, e mesmo com o John Wall, que beleza, teve muitas lesões, mas é, é, o ano que ele estava saudável, de fato, o John Wall e o Bill foram para os playoffs. Mas assim, é, sem o John Wall como o Bill, ele nunca conseguiu transformar o Bradley Bill em vitórias,
0: né? É, ele nunca conseguiu melhorar muito, tipo... Acho que onde o Bill conseguia, conseguisse levar, eles iam. E acabou, sabe? E, não, e, e falta isso do, do, do trabalho do treinador. Enfim, eu acho que esse aí, se não, se não rolar esse ano de novo, já podia dar uma dar uma repensada. O outro é o nosso querido Stan Van Gundy. Em geral, eu evitei técnicos de primeira viagem eu evitei, tipo, quem tá há pouco tempo no trabalho, tipo, eu não vou chegar e falar pô, o OKC tem que demitir o técnico. Não, né, o cara chegou agora e tal. Nem mesmo o Indiana, que não tá legal o trabalho do Björkren, mas também não botei. Eu botei o Stevan Gandhi aqui. né?
1: né?
0: É, mas parece que a galera não curte muito ele lá, não. Não, é. São são as as notícias que vêm. E, cara, o Van Gandhi, ele tá penando, né, pra encaixar esse time, assim. Porque você olha o talento, eu acho que daqui a pouco a gente vai até falar de Pelicans, cara, tem um time ali, mas ele não consegue. Você olha o time, você olha a classificação na tabela, tá longe, tá longe. Então, eu acho que o Pelicans precisa mudar muita coisa. E o técnico talvez seja uma delas, assim. O Van Gundy não faz um trabalho decente desde o Orlando em 2011, foi o último ano dele. Ele teve uma passagem péssima pelo Detroit, em que inclusive ele acumulou o cargo de general manager e e técnico e foi uma tragédia ele que trouxe o Blake Griffin
1: costuma tem... ser uma tragédia né
0: é o Doc Rivers a mesma coisa eu acho que Estão,
1: são interesses conflitantes o técnico tem que pensar no curto prazo e o GM no médio e longo prazo
0: é, é aí
1: é. acaba afetando tudo
0: não é, é que nem dizem o tank o tank não é um trabalho do técnico ele é um trabalho do GM o técnico tem que se botar eu o Firu, e pega três caras aqui da nossa audiência Ele vai ter que tentar ganhar. Esse é o trampo do técnico. O do GM, às vezes, é impossibilitar o técnico de fazer isso. né? Visando longo prazo. E o outro, esse sim, cara. Esse eu achei que você ia vir comigo nessa. Luke Walton. Não dá, não dá. Luke Walton não dá mais, cara. Não dá, não dá. dá. Luke
1: Walton é péssimo. Acho um técnico com ideias ruins, que desenvolve maus talentos.
0: Pouco repertório.
1: Pouco repertório, toma decisões erradas na hora H das partidas. Eu odiava ele no Los Angeles. Eu vejo ele fazendo as mesmas coisas erradas agora no Kings. Eu acho que o Kings é um time que tinha potencial para estar bem melhor do que o que está na tabela. Eu concordo totalmente. Kings é um. Desses três que você falou, é quem eu mais mandaria embora o Luke Walton.
0: Não, não, eu também. Desse aí total. O Luke Walton, ele nunca teve uma. Tirando aquela ó, aquela época que ele era assistente do, do, do Kerr e a Denor tá causando aqui que ele era assistente do Kerr e teve um recorde absurdo no início da temporada, acho que foi 39,4. Ele nunca passou de 50%. Três anos de Lakers, esse é o segundo ano de Sacramento e nada.
1: E tinham e... jogadores no Lakers, né? Você tinha ali Low, Ingram, Kuzma. Sim. Você...
0: Não era grande coisa, mas dava pra fazer alguma coisa, tipo
1: dava para ir melhor do que ia. É só, uhum. isso. dava para ir melhor do que ia.
0: E é isso, então, eu acho que não é bom. Aí eu tava assistindo essa semana por motivos de fantasy, né? Eu acho que eu fui a única pessoa no mundo que assistiu os dois jogos Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings, que eles se enfrentaram em back to back. Cara, no primeiro jogo tava equilibrado até o Luke Walton acabar com isso, com o jogo. Porque o o Towns tava em quadra, e o Luke Walton, tipo, sei lá, faltando 6, 7 minutos, ele falou, essa é a hora do meu small ball. Cara, <risos> o talzinho engoliu eles e, e, ele, e ele demorou uns 3 minutos pra, pra, pra perceber o que deu pra ver em uma posse de bola. Porque na primeira posse de bola eles oraram e falaram, caramba, quem que é o Barnes nele? Mo Harkless, solta nele que ele vai pra dentro. Bum, sexta, bum. Aí já ficou claro, meu, não dá. Ele não, ele, ele, ele esperou o jogo ficar fora do alcance para voltar uhum. com um pivô. Então, cara, enfim, esse foi só um exemplo de claro, claro de é, como ele, é, de como ele é, não esse é bom tipo de
1: coisa. É esse tipo de coisa que ele faz. Ele parece burro mesmo. Aquele cara burro que toma decisões burras e tem igual a essa que se explicou. Tem várias que são inexplicáveis assim. Você fala, cara, por que que ele fez isso? Então não é só ah, o estilo de jogo, o repertório. É decisão errada. Ele toma decisões e erradas.
0: E falta de desenvolvimento. É isso. Você olha o time do Kings, é bom. É um bom time. Tem, tem bons jogadores, as peças fazem sentido. Você tem um armador, você tem ala, você tem pivô. Sabe? Mas ele não,
1: ele não consegue resolver os problemas. assim, Porque, puta, beleza. Às vezes é difícil solucionar rotações e tal. Mas ele nunca consegue solucionar. Você pega ali o exemplo do ano passado que tinha Bunny Hilde. E, e Bogdan Bogdanovic ele não, não consegue dar o um jeito nisso. Ele não o conseguiu Bagley, deixar um clima bacana. Ele não consegue, cara. Ele não consegue. Beleza, o time ah não é fácil de encaixar, sei lá o que não, não é fácil. Mas é o seu trabalho. O seu trabalho é esse. E ele claramente faz o pior trabalho possível nesse sentido. O Begley até hoje está muito longe do que ele poderia estar. Em boa parte porque o Luke Walton faz um trabalho horrível. Em outra boa ah, parte maior tá ainda. Bom. Maior ainda... Esse aí. Não, não, não. maior ainda pelos problemas de lesão e porque também ele está deixando a desejar em vários aspectos, principalmente defensivamente mas assim, cara o trabalho do técnico também é desenvolver esse talento, Exato, o Bagley né? tem potencial para já estar tá no terceiro ano, está muito acima de onde ele está hoje é terrível o trabalho do Luke Walton com o Bagley, tudo bem que ele só pegou os últimos dois anos né? o primeiro ele não estava já são dois anos dele ali é, enfim, eu, eu concordo totalmente eu vou dar embora ontem o Luke Walton e
0: eu acho que se não pegar nenhum playzinho, ele roda o filho, eu vou pro superchat aqui vai lá que tem uma que eu acho que o pessoal quer saber a sua opinião aqui, eu também quero Lucas Tavares primeiro, obrigado pela contribuição, Lucas agradecemos demais, você nos ajuda a fazer conteúdo assim e, se, e agora vamos a pergunta né Frank Vogel tem que sair urgentemente do Lakers tem dia que é gênio, tem dia que é burro. Não é uma pergunta, filho, é uma afirmação.
1: Cara, eu acho que o Lucas, que, muito obrigado, contribuiu com 5 reais, deveria ter economizado 5 reais da cachaça e ter contribuído com 10 reais aqui, entendeu? <risos> ele claramente está cachaçado, que é uma loucura completa falar de demitir o Frank Vogel. Como assim? Eu nunca ouvi isso. De onde tirou?
0: Não, eu também não, não, não faria isso, Firo. O trabalho é um misturo. E vou, posso falar falei, um negócio? O, é o Lakers está, sem os dois, está muito melhor do que eu imaginava. Muito melhor, é né? O trabalho melhor. muito
1: bom, muito bom. Você vê, você vê a impressão, a é, impressão que eu digo de imprimir, é, é, a, a impressão do trabalho do Frank Vogel no time inteiro. É, principalmente defensivamente, é um time que tem uma identidade e mesmo sem LeBron e sem Anthony Davis manteve essa identidade óbvio, sem LeBron e sem Anthony Davis você não vai conseguir ganhar muitos jogos, mas o Lakers está tipo 7 9 nesse período, sem os dois, uma coisa assim, está perto
0: de 500 100, não, cara... Não, tá, tá, tá muito bem, tá muito acima de qualquer e cê, expectativa.
1: E você vê os jovens se desenvolvendo, você vê o que o THT... O THT deu um salto do ano passado para esse. Você é, vê o time mantendo essa pegada defensiva muito forte. O Lakers, todos os jogos que dava para ganhar, ganhou. Perdeu os que, obviamente, não tinha como tentar ganhar sem LeBron e sem Eidi. E o time com o LeBron e com o Eidi foi campeão, passeando na pós-temporada. Então, eu não consigo ver como algum torcedor cogita a demissão do Frank Vogel nesse momento, mas tudo bem.
0: Não, eu tô com você, Firo. Ele... O cara é o campeão, né? O que, que é, você vai é, falar? Que, que... É. Não, não dá, não dá. E é isso: o campeão e com o time todo baleado, tá aí se segurando tá aí frito, ainda, né? cara. Então... Não, e tá
1: longe do porto, porque a gente tinha medo dele cair para sétimo. Hum. Ele tá longe do sexto ainda, tá umas quatro vitórias acima do Porto que é o um time que vem perdendo. O Dallas também vem derrapando. O Lakers derrapou menos que, que Dallas e Portland nesse período. Então, tá maravilha, mano.
0: É, o Adenor tá causando aqui, mas aí, já, ó, já foi agora que tem
1: Agora que tem imagens, o pessoal vai ver como é difícil esse Adenor. Aí. Que
0: ele gosta de aparecer aqui, ó. Tá com saudade aqui, de não. mim. Aqui, ó. Aqui, ó, Meu papagaio aqui. Vamos ver quanto ele tá fica. Tá com saudade de mim, esse. Assim. Vamos, vamos pro tá. próximo tema, Firu? Vamos. Calma aí, ó. Aqui, ai! Caralho, caiu minha. Me arranhou. Não foi uma boa deixar ele como pirata, como papagaio aqui. Vamos para a próxima. Eu que fiz essa, Firu. Você tem mais. Eu vou lá, então. Você é tem mais uma? É, eu também tenho mais uma e aí a gente vai falar de, eu de Oscar. Vamos
1: aproveitar que você falou do Steven Gundy. Eu. Eu não sei se eu já demitiria ele. É, eu não gosto de várias coisas que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, ele achou ali o caminho do Zion. É, Point Zion, ele que achou e não sei o quanto é mérito dele, o quanto que isso é ser o um caminho natural. É sempre difícil saber essas coisas, porque o Zion é uma força da natureza que naturalmente teria que jogar como o cara para quem você dá a bola. É só que ele fez isso e deixou bem claro que o Zion é o cara do time, porque tinha aquele negócio. Ah, é o Brandon Ingram e o Zion, né? Não, é o Zion. E o e o Ingram ainda não entendeu totalmente isso, que é um problema. Eu acho que Talvez o Steven Gundy tenha que deixar mais claro isso. É... Mas é a mesma coisa que o Luke Walton, assim, tem decisões erradas que ele toma, de rotação, é... de substituições na hora H do jogo, de chamar timeout na hora que não deve, de desenhar jogadas não tão boas às vezes. Enfim, eu tenho algumas críticas ao trabalho do Steven Gundy. Eu buscaria talvez um treinador melhor, porque... Eu acho que quando você tem um jogador igual o Zion, no nível que ele está jogando, que já é, talvez, um top 10 da NBA hoje, com certeza um top 15, com certeza já é um top 15, talvez seja até um top 10, você tem que começar a otimizar. Então, pensando nisso, não só sobre o Stephen Gundy, mas qual o caminho mais rápido para o New Orleans maximizar o quanto antes esse potencial do Zion, Gustavo?
0: Cara, vamos lá. New Orleans, eu acho que a solução do New Orleans não é, eu falei que o O Steven Gantt talvez possa ser demitido, que ele talvez mereça uma demissão, mas não é isso que vai mudar o time o O maior problema do New Orleans é concepção de elenco eu tô olhando aqui cara, nenhuma peça das principais, eu olho e falo pô, esse é um encaixe legal com o Zion nenhuma eu gosto do encaixe do Lomso ah, eu sabia que você ia falar isso, mas vamos lá. <risos> Steven Adams, a última coisa que o Zábio precisa é de um pivô de 150 quilos parado ali no garrafão embaixo da cesta. O que? que vamos lá, posição a posição. Que que, ele, que que o que tipo de pivô o New Orleans precisa? Um cara que tenha defesa, que proteja o aro e que tenha um chute de meia distância, que não vai ficar lá, que não vá ficar lá ocupando espaço. É, sempre que fala isso, se pensa no Miles Turner mas não precisa ser o um Miles Turner se o cara tiver um, um jumperzinho de meia distância, já ajuda o Adams não tem isso e ele é pesado ele fica ocupando espaço ali no meio então essa questão do pivô precisa ser definida urgentemente, porque o Zion também acho que ele já mostrou que ele não é pivô quando ele entrou na NBA, existia essa esperança de que ele virasse sei lá, um Draymond Green, um pivô baixo e tal, não rolou ainda. O Zion até na defesa ele tem muito o que evoluir ainda. No ataque ele é um monstro. Isso aí já tem o que evoluir, mas ele já é, cara, uma besta. Aí você olha o resto do elenco. Ingram. Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele tem um skill set bem interessante. Só que o problema maior é, para mim, ele é um 4. E o Zion também é um 4. O Ingram vai render mais quando ele puder jogar na posição 4 e conseguir usar esse playmaking dele, essa agilidade... Essa, essa condução de bola e criação de jogadas contra marcadores mais pesados. Então, contra... ele, ele precisa pegar esses outros quatro, esses outros caras da posição quatro, e levar, e tipo, fazer, não, ó oh, eu sou muito mais rápido que você. E aí, quando botar um baixinho nele, ele tira pela vantagem na altura. Ele na, na posição três é mais difícil de fazer isso. Eu acho que na posição quatro, ia liberar. É, ia, o jogo dele ia fluir mais. Então, no New Orleans isso é impossível, porque o Zion aparentemente ele é um 4 e só joga nessa posição. Uh, o resto, os próprios armadores que ele tem, eu não vejo o um encaixe. Não, o Bledson, pff, horrível, não. Tipo, não, é o pior encaixe possível. Mas e... mesmo o
1: Nikkei, o Alexander Walker, que é um combo guard, não,
0: ah, não, não eu ia chegar depois na molecada, eu tô falando dos, ah. dos, dos, dos mais parrudos aí. E o outro é o Lonzo Ball, cara. O Lonzo Ball ele é um distribuidor, assim, Mas eu queria o o Zion com o Jamal Murray da vida. Com um cara que... Porque é legal o point Zion, mas é onde eu acho que ele pode render até mais fazendo o pick and roll. Tipo, porque... Só que ele não tem ninguém nesse time que vá conduzir a bola no pick and roll e e, e tenha a capacidade de meter o arremesso ou definir lá dentro. Tipo o Jamal Murray. Você faz um pick and roll com o Jamal Murray, você dá espaço, ele sobe para o arremesso. Você marca em cima, ele bate lá dentro. Quando o Zion receber essa bola em movimento, podendo arremessar, ir para dentro ou quicar a bola, cara, vai ser muito difícil parar. Então eu acho que o fundamental, e aí eu acho que é um problema para resolver antes de resolver o Ingram, embora talvez o Ingram seja a forma de resolver esses problemas, é ir atrás desse armador que tem arremesso e que bata para dentro, e tem vários desses caras na NBA, é só procurar. E resolver a questão do pivô. Eu daria um pique de draft, alguma coisa, para se livrar dessa cagada feita no Adams. Os próximos moleques que tem aí, que você falou, o Nicky, o Alexander Walker, o Kyra Lewis, o Jackson Hayes. eu não acho ainda que nenhum deles é... vai ser esse par perfeito do Zion, assim. Mas tem que testá-los. O ponto é, a concepção de elenco, para mim, tá toda errada no New Orleans. Inclusive, a gente falou isso antes da temporada tem começar, né?
1: Concordo, a é, gente falou o Steven Adams. Inclusive, eu tinha sido muito contra. Se até não tinha sido tão contra quanto eu, é, mas é Eu fui eu...
0: contra a extensão. Tipo, pegaram ele. Ainda sabe, isso que não, não fez sentido. Ele vir como pacote ali, beleza, mas enquadra é, faz. Mas meu
1: ponto é que eles tinham o Derrick Favors de graça, era melhor manter o Derrick Favors bem mais barato do que eles deram um pique. Não é, não é que pegaram o cara que tá... Eles deram piques pro OKC para pegar o Steven Adams. Tipo,
0: Sim, não. Que que foi tá naquela... Ah, provavelmente foi aquele piquezinho. Porque eles têm dois bilhões de piques, né? Eles tinham, né? Porque eles pegaram na troca do Drew Holiday, então eles já aproveitaram não, esse... Então, mas daí você,
1: você dá o Drew Holiday para pegar um monte de Pix e você gasta Pix para trazer o Steven não, Adams. Você tá cagada,
0: cagada, cagada,
1: cagada. Maluco. Foi uma das ideias mais idiotas que eu vi acontecendo em tempo real. Eu falava, cara, isso aqui nunca vai dar certo. Steven Adams não vai dar certo. Isso que, na época, o Zion, você ainda nem tinha certeza de quem jogador era o Zion, porque ele tinha jogado 19 jogos. Mas já parecia uma ideia completamente estúpida. O Eric Bledsoe, beleza, veio como colateral na troca lá. E você aceita, porque você pegou um caminhão de Pix pelo Drew Holiday. E o Joe Holiday já queria ir embora, porque não fazia mais sentido ali. É, tudo bem, mas obviamente. Bom, o Drew nunca... Holiday
0: fazia todo sentido, que esse é o armador que eu queria fazer no Pick and Roll com o Zion. Ah, mas, não, não, não. Não,
1: Fazia todo sentido só... de jogo. É, 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 que, assim, tudo...
0: é que o, o Drew, Drew queria Holiday... sair, é, ele cansou, o Drew né? O Joe Holiday
1: já tinha ficado todos, todos os anos ali com o AD e tal, não conseguiram fazer muita coisa. Aí agora vai ter que começar do zero com o um cara que acabou de entrar no NBA tá? e tal. Não, queria... eu entendo.
0: Eu só tô dizendo que esse armador ele faz é, tanto sentido é. nesse elenco. O, não, não, o, o Drew que é o Holliday? Que time o
1: Drew Holliday não faz sentido? Assim, o Drew Holliday é, faz sentido em qualquer time. Ele é um jogador muito bom no ataque, muito bom na defesa, eficiente, joga para o time. Ele é, não, ele não é. Lugar. Ele não é
0: excelente em nada. Ele é tipo muito bom em tudo, assim. Não, ele
1: é excelente na marcação. Nas
0: marcações é tá. excelente. Tá bom. É e um pouco e um pouco tá e tá bom ele não é ele é excelente na marcação e ele é bom no arremesso o resto ele é muito bom vai então vamos nessa. Isso.
1: mas então para mim o caminho aqui pro, pro pro New Orleans é com certeza e, e aí é o que eu quero ver com você porque o que, que eles têm em contrato pro ano que vem né eles têm o Zion o Jackson Hayes o Kira Lewis o Nickel Alexander Walker eles vão ter que renovar Louso Ball e Josh Hart, que eu acho que são dois que fazem sentido com o Zion. Josh Hart faz sentido e o Lonzo faz sentido.
0: Eu gosto de Josh Hart, cara. Eu acho ele um dos, um dos é. jogadores complementares, um dos melhores role players da NBA, assim. É, Não eu tem nenhum que... armador que pega rebote que nem ele. Isso é surreal. Eu acho que tem que, pe... tem que
1: renovar Josh Hart e Lonzo. Aí, cara, são quatro jogadores que você precisa trocar. Que é o Alexander Walker, Steven Adams, Brandon Ingram e Eric Bledson. E o quanto antes. Porque não dá pra ficar... Porque, assim, os caras têm contrato aí. O o Ingram vai até 25. O Steven Adams até 23. Eric Bledson até 23. Cara, não dá pra você esperar tudo isso de tempo tendo o Zion aqui. Senão, quando chega na hora de renovar o Zion, ele já tá puto. Você já precisa começar a ganhar jogos. Você já precisa pegar playoffs o ano que vem com o Zion. Não, não faz qual, sentido...
0: Eu, eu, a única terceiro, coisa que eu uh, Pode falar.
1: Não faz sentido. Terceiro ano de Zion você ainda é lutar tá nos playoffs. Cara, monta esse time. E, então, pra mim, eu já, nessa off-season, você já troca Brandon Wingo. Porque você não vai conseguir melhorar seu time porque hoje em dia o valor de Steven é Adams, e Eric Bledsoe é, é quase nenhum. negativo. Então, você vai precisar dar o um Brandon Wing. É, e eu faria isso sem a menor dúvida. Eu não sei o que, que você acha.
0: Não, o que eu faria. Eu não, vamos lá. Eu não vejo essa questão do Fit uma urgência tão grande em trocar o Ingram. Tá? Eu não acho que ele e o Zion não podem coexistir. Eu acho que o Ingram poderia existir melhor em outro lugar. Porém, eu, eu acho que ter esse armador que vai fazer o pick and roll com o Zion e tal, essa tem que ser a prioridade do time. Então, ir atrás dele. Agora, por que eu exploraria o mercado do Ingram? Porque desse, de todos esses caras que não são Zion, ele é o melhor e o que tem mais valor no elenco. Então, é, se não dá para fazer Elite sem ovos. Você não vai pegar um cara bom numa troca dando nada. Embora o, o Pelicans tenha, tenha picks de draft para oferecer, tem esses jovens aí, o Lewis, o Reis, o Alexander Walker. Então, eu exploraria assim o mercado do, do Ingram. Mas eu acho que a, a maior questão tá nesse backcourt ali. Eu acho que. Não tem, não tem jogador ali pra jogar com o Zion. Ele tá. É quem é? É o Ball e o Hart. É, 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 não, é, não, sabe, não tem nenhum deles que é um especialista no arremesso. Não tem nenhum deles que é um cestinha. Tipo, o Hart é um cara de elenco. E o Ball, ele. ele é um criador. Muito bom na defesa, mas com ataque inconstante. Não finaliza muito perto do aro. O arremesso é de lua. Então eu acho que. Isso é mais danoso pro desempenho do Zion do que esse overlap de posição no Ingram. Mas é aquilo. O, se eu sou o GM do, do, do Pelicans, eu tô no telefone explorando tudo que é possível aí para botar um time que faça sentido em volta do Zion, que já tá claro. Ele é um talento excepcional. É, é. Dá para montar um time em volta dele. Então, Faça isso.
1: É um pivô móvel que tem algum nível de arremesso e um monte de chutadores e finalizadores. E criador,
0: criador de é. jogada com aproveitamento. Um, acho
1: que um criador de jogada com aproveitamento e dois Sim. chutadores.
0: Não, então, é isso. O que, que você. Sabe? Não precisa de muito mais. O que, que você acha de
1: Boston estaria disposto a pegar Ingram para E dar o Jalen Brown, não? Não,
0: não, né? Não. Cara, o Boston é essa base. Tatum, Smart e, e Brown. Não. Eu acho que é a, a base que eles querem, sabe? Do tipo... Não eles estão garanti- é. Bom, se você oferecer uma coisa absurda... Mas, por exemplo, eles podiam ter ido atrás do Harden. E, e não foram. E, e
1: Ingram por Shea Alexander? Eu não sei se o, ah, o Casey iria querer. É
0: que não faz sentido para o Casey O Shea está se desenvolvendo mais. O Ingram, ele... Teoricamente, é um jogador de agora que tá no auge ou perto do auge. O Shea, eu acho que eles ainda querem desenvolver mais uns anos. É... A timeline
1: é melhor para eles, ah, né? Não... Para continuar no tank. continuar
0: não O nome que a gente fala e que faz todo sentido é Middleton por Ingram. Isso pode eu não sei se faz sentido para o Bucks, porque é, é... Tal, talvez o Yanis tenha alguns dos mesmos problemas do Zion. Sabe, é, é. o cara que ele vai chegar no ar quando ele quiser. Mas se derem distância e desafiarem ele a arremessar, não sei. Então, o espaçamento para esses caras é muito importante.
1: E Ingram por Hunter Bogdanovich Collins.
0: Hum, Herter... Cara, pode ser legal para todo mundo, hein?
1: Essa eu gosto.
0: Eu gosto para o Atlanta também, teoricamente. É, pô?
1: Você junta
0: Porque... não, Ingram
1: Cabela vai... e Trae Young.
0: É isso, você só precisa de. E, e de Andrew Hunter ainda. É, é. Não, essa base, cara. Eu gosto, eu gosto.
1: Eu acho que essa é a troca. Ingram... E, e, cara, imagina do lado do, do Pelican. Você, você fecha ali. Você perde
0: Star Power, mas você ganha coisas que fazem sentido. É, que é... fazem
1: sentido. É star isso. Power que importa, cara, você já tem o Zion ali. É mais Star
0: Power. Não, então, você é. põe o Hunter de um lado o Bogdanovich de outro. Pra qualquer lugar que o Zion. Se ele bater quem fechar na marcação nele, vai ter um outro aberto. Então, isso faz sentido. Hoje, o cara que está aberto é o Lonzo, é o Josh Hart, é o Ingram, que não é um especialista. Por mais que ano passado tenha subido muito a média dele. Então, beleza. Você, você, desaf- você incentiva os times a falarem. Fecha aqui a porta do Zion. Porque, e, e beleza, o que o Lonzo chutar, eu aceito. Então... Com o Bogdanovich, com o Herter, por exemplo, é, não dá. Você não vai deixar chute livre para eles, são dois especialistas. Firu. E,
1: e aí eu iria atrás do na, na off-season do Norman Powell também, hein? Eles poderiam entrar nessa briga pelo Norman Powell.
0: Sim, cara, o Norman Powell, cara, o próprio Fournier.
1: É, é. Então,
0: precisa é, e desses atrás caras dos chutadores.
1: Assim. É. é, acho que agora a off-season, independente desses grandes movimentos, vai atrás de chutador.
0: E de playmaker é. secundário. É isso. É, é isso, então é, é, a gente tá bem de acordo nessa parte o Sh- Shikamaru Dorgado <risos> eu não sei que personagem é esse Chicamaro. eu sou bem ruim de mangá mas agradeço Shikamaru Dorgado a contribuição e perguntou Bill seria uma boa no Pelicans? seria uma perfeita seria uma é. maravilhosa, seria uma incrível é isso, o, o Pelicans ele Poderia entrar nessa disputa, oferece Ingram e mais um caminhão de Pix? Legal, legal, dá para conversar. Já Ingram, tá melhor que o é, Knicks. É verdade. Já é tá verdade. melhor que o Knicks, por exemplo. Tem Ingram mais coisa é um monte
1: de Pix, se, se precisar manda o Louso, tchau.
0: <risos> manda qualquer um, deixa só o Zion e o Bill lá.
1: É. Nossa, pega o Bill e Zion
0: e pega o Bertans também. Deus. Pronto, pega o Bertans que ele tá com um contrato zoado, mas esse cara mete bola.
1: É, 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 o Bertans Não. seria ótimo
0: ali. Não, nossa. faz sentido ali. A, a defesa ia ser uma tragédia, com Zion e Bertans protegendo o aro, ia ser festival de bandeja, mas o ataque <risos> ia para outra dimensão. É. Mas o Pelicans respondendo novamente, o Bill seria uma ótima no Pelicans?
1: É exatamente o cara que o Gustavo tava descrevendo. É, a gente descrevendo isso. O Gustavo falou do Jamal Murray, é, é o Bill melhorado. É o é um Murray melhorado, é. é.
0: Que é o, o, o Bill, ele vai fazer esse pick and roll, ele vai chutar de longe, ele infiltra bem pra caramba, assim. Então, cara, é, seria um baita time. O Pelicans, eu acho que ele já deve ter até tentado essa ligação aí. Mandou um torpedo ali pro Washington. E na off-season deve voltar a mandar de novo. Vamos pro último tema antes da gente falar de Oscar, Firu? Vamos. Esse é na lata. É rapidão. E eu acho que a gente tá igual nessa. Ambos consideramos o Los Angeles Lakers o favorito do Oeste contando que estejam saudáveis, né? Então, e e nós dois estamos apostando nisso, de que LeBron e Anthony Davis estarão saudáveis na na, na pós-temporada. Depois, do Lakers, quem que é o favorito no no Oeste? Hoje, como que você... Essa, Essa é braba. E eu não tô falando quem tem mais chances de ganhar o do Lakers, eu tô falando quem que é o favorito. Calma, pensa, pensa, calma, 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 para, para, para. Chegou um superchat enquanto você pensa. Aqui, ó, de torcedores indignados na, na conversa do do, sobre técnico aqui. Aqui, ó, põe na tela aí, ó, Cascão, por favor, o Lucas Tavares. Falem do Stotts, pelo amor de Deus, Cascão tá desesperado. E o, tem muita gente aqui comentando do Terry Stotts né, como um dos favoritos a ser demitido e tal. Quem faz coro a favor disso é o Ricardo Bugarelli, né, comentarista dos canais Disney, comentarista do League Pass. E quando ele veio no bandejão, ainda no nosso estúdio antigo, que nem era um estúdio, mas era onde gravávamos, ele, ele detonou o Stotts e falou que ele disse que o Stotts é um cara bom para tirar o time da lama e deixar ele bom ele não é um cara qualificado para sair de um time bom para um time ótimo, e e eu acho que sim, vocês lembraram muito bem, ele ele já teve muito tempo com essa base, o o, o Portland está tentando muita coisa, está trazendo peça complementar, está tentando reforçar o elenco, está indo atrás das debilidades, a ala era ruim, eles trouxeram uma porrada de ala esse ano, e... A melhor
1: fase do time na temporada foi quando não tinha ninguém o Damian resolveu sozinho. <risos> é,
0: acho que era isso. O que mostra e... um pouco... Tá a faltando o professor.
1: Tá faltando. A hora que tá com todo mundo ali com o CJ e Norman Paul, a coisa não vai.
0: É... Então, estão... eu tô de acordo, acho que o Firu também, o Stotts, ele tá, na... tá com assento quente aí e poderia ter sido citado. E é mais um cara que
1: também testa pouco. Você podia fazer testes de deixar o CJ vindo de sexto homem, vai, vai. ele não testa nada, é sempre aquela coisa, joguem aí, vambora.
0: É que o Portland, a maneira como ele está constituído, ele já... Tipo, eu não sei se o CJ ia topar ser o sexto homem de novo, porque ele já adquiriu um status é, de, de estrela. O Portland ele tem um problema na fundação, que é você tem um backcourt baixo e ruim na defesa, é. que é CJ McCollum e Damian ah. Lillard. Os dois são amigos, você está em Portland, que é um mercado menor, você tem já duas estrelas assim... Eu entendo eles insistirem nesses dois, são amigos e tal. Você não quer romper essa química, mandar o CJ embora e no ano seguinte o Demi ficar puto e sair também, tipo, sei lá. É melhor você ser o quarto, terceiro, tá nos playoffs, na segunda rodada dos playoffs, uma final aqui, do que não ser nada. Só que é um problema crônico ali. E eu, eu acho que o Stott, ele já tentou tudo que ele tinha no repertório dele para fazer esse encaixe ser o melhor possível. Então De fato, se esse ano não rolar, eu acho que é a hora de partir para uma próxima.
1: Acho bem lembrado aí pela galera e concordamos também.
0: Bom, depois do momento João Kleber aqui, Firu, eu te dei um tempo para pensar. Já vou até retomar a pergunta aqui. Ambos consideramos o Lakers o favorito do Oeste ainda, apesar das lesões. Mas o que eu quero saber é, tirando o Lakers, quem que é o favorito do Oeste?
1: Cara, era claramente o Denver para mim, mas já eu era. Já era agora com a lesão. Inclusive, chorei no programa anterior falando da lesão. Todos <risos> viram. É, cara, eu acho que eu vou te surpreender com a minha resposta. Jura? Clipão.
0: Nossa, eu acho que toda a audiência do bandejão está absolutamente surpresa. Eu inclusive.
1: É, cara, o Clipe está redondo. Não tenho o que falar. É, eu acredito no Rondo, Playoff Rondo. <risos> é, não tem jeito. Eu sou. Eu acho que ele é o cara realmente que eles precisavam ali. E é um time melhor do que do ano passado. Você tem Ibaka, você tem Rondo. É, o George está jogando melhor. O time está jogando melhor. O, o... O, o, o Zubach está cada vez melhor também, é um jogador melhor do que era no passado. Você tem agora é o Luke Kennard que está ali.
0: Ele é... joga, ele, o Luke Kennard, ele, foi, ele chegou esse ano do Detroit isso. e ele, tem dia que ele não joga por opção do treinador e teve esses dias aí, ele meteu ponto pra caramba. Eu gosto
1: eu do Luke Kennard, é um cara que é isso, ele não vai jogar bem todo o jogo, mas o jogo que ele tiver bem, ele vai dar trabalho pra caramba na série. É... Cara, eu acho que é o time mais posicionado. É mais do que Utah. Utah, eu não sei agora como é que tá a saúde do Donovan Mitchell, né? Que, óbvio, é totalmente importante saber como ele volta dessa lesão. Parece que a lesão não foi tão séria. Acho que não. Então, ele vai voltar bem. Tomara. É... E o Phoenix? É o outro, né? Puta, esse joguinho do Phoenix é bom pros playoffs, cara. É um... Eu acho que é parecido a chance desses três, para falar a verdade. Mas se for falar um, eu vou de Clippers. Quem é o seu?
0: Surpreendente. O meu, eu não sei se eu vou te surpreender, mas é o Phoenix Suns.
1: É o Phoenix né?
0: é. Ah, cara, alguns motivos. Primeiro, identidade. Esse time sabe exatamente o que, que ele é. Cada um, cada cara sabe o seu papel. Trabalho muito importante nesse lado do Monte Williams e do Chris Paul. Então, o Chris Paul, o Monte Williams, claro, de definir isso nos treinamentos. E o Chris Paul de usar todo mundo da maneira como como prefere ser usado. Eu gosto do Suns porque, cara, o o Booker, ele também tá me parecendo um bom fechador, sabe? Ter ele na reta final ali, cara. Eu tenho
1: dois fechadores. É,
0: e tipo, é isso, a bola está na mão do Chris Paul, putz, não sei. Olha lá, o o que que esse Booker tá fazendo? Pum, meteu uma bola, você fala, caramba. Ontem contra o Sixers, que o jogo quase foi pra prorrogação com aquela jogada insana Valeu. e absurda do Embiid, cara, o Booker tava sumidaço e meteu três bolas seguidas no, no, tipo, em três ataques. O Zé Boquinha, até, que tava comentando o jogo, ele até que falou que ele tava cornetando o Booker, aí ele falou, é, aqueles termos, de, esses, esses picolé foram para nós, aí o negócio meio assim. Então, então, cara, eu acho o Phoenix um time com uma identidade muito boa, o elenco é bom, então eles têm peças complementares, é, Pô, você vai tirar um Sarit do banco e tipo, não é não tem só pé de rato no banco, não é que nem o Golden State, não. que você olha pro banco e fala: "Meu Deus, não dá para entrar ninguém". O Phoenix, então, e tem isso, e tem o líder em quadra, o cara que já tá acostumado, embora todo quase todo o elenco não tenha essa experiência, o Chris Paul tem experiência de jogar jogo grande, experiência de ter a bola na mão na hora decisiva. Então, e o por, e outra coisa também é a gente viu o Phoenix saudável o ano inteiro, né? Então, eu não sei se isso, entre aspas, vai pesar contra eles, porque todo mundo ficou baleado em alguma hora e o Phoenix e aí, não. aí
1: eles sobressairam por isso, é... só que aí os playoffs, se todo mundo estiver saudável, essa vantagem Exato. eles não Exato, eu acho mais. que não, pode ser. Eu acho que não.
0: Mas, por exemplo, o Jazz, o Jazz está sofrendo um pouco agora, o Mitchell saiu, tá? o, time, o Gobert não jogou alguns jogos, então é, tá fazendo falta, tanto que o Phoenix está encostando. Então, eu coloquei Phoenix em primeiro, cara, atrás do Lakers, e nesse segundo patamar, um empate entre Utah e Los Angeles Clippers. Mas eu acho que, que é por aí.
1: É, eu, o meu segundo time, se não fosse o Clippers, seria o Suns, porque eu acho que é um jogo que encaixa muito bem na pós-temporada, mas quase empatado com o Utah também. Eu acho que esses três estão no nível bem parecido de força, assim, bem parecido. Eu acho que são... Três times com boa identidade, acho que vários argumentos que você deu aí pro o pro, pro pro Phoenix, você pode usar também para os outros dois.
0: Pro Utah, é. pro Utah eu posso, pro, Utah, pro, pro, Utah, pro Clippers pro Utah. não. Para o
1: Clippers eu acho que não. O Clippers está jogando muito bem. Cara, cara
0: ó, eu vou eu usar aqui uma frase que a nossa audiência adora, que é, eles têm que me provar. <risos> Eu, eu não darei o benefício da dúvida para o Creepers. É muito
1: bom, eu, quando eu falo isso, Gustavo, <risos> os caras depois no corte, principalmente no corte, porque nossa audiência aqui do Bandejão conhece a tá, nos cortes vê os caras. Quem que é esse pênalti que acha que alguém tem que provar alguma coisa para ele, esse idiota, esse perdedor, sei lá o que eu é, falo. Cara, calma, não estou querendo dizer que tem que provar para mim. Eles precisam <risos> provar para que eu acredite, para que eu passe no benefício da dúvida. É, o Clippers é o okay, que assim, eu nunca vou colocar eles como favoritos. Então ainda é o Lakers. É, mas assim, ó, o Suns também precisa provar, se for pensar, porque
0: sim, mas ele, ele, o mas...
1: Spoel que é o, é o cara de playoffs aí tem um histórico também de não conseguir chegar lá. É, então e o Utah Jazz, cara, é liderado por Dois jovens, que é o, o, o Spida, o Mitchell. o Mitchell e o Gobert. É, Gobert já o não, Gobert. não é mais tão jovem não, hein? Ah, mas, assim, jovem. Tem uns 28. Isso, 27, 28. E o, e o... Tem lá o Mike Conley, que, enfim, não tem uma carreira brilhante de playoffs. É... Então, sei lá, eu, eu ainda aposto mais numa experiência aí do Kawhi. Acho que é um time que acaba tendo o meu voto mas o, Chris, o que eu gosto do seu voto no Suns é porque esse jogo de meia quadra que é o jogo dos playoffs para valer, cara, eles têm as peças perfeitas para isso, o Phoenix Suns, perfeita. Então eu acho que eles estão bem aí para pós-temporada. Com certeza.
0: Sim, não vai ser legal, cara. Tá bem aberto. E se o Lakers não tiver 100%, aí tá abertaço assim. Então, abertaço. Podem ser tá os playoffs mais, o Denver, mais né? emocionantes, porque, cara, Ah, não. O Denver, o era, Denver. era o meu. O Denver era o, era o meu, o meu estaria em primeiro nessa não, lista. Assim, vou parar de lento. falar
1: disso, senão vão vou chorar de novo. Sal,
0: parar. <risos> Você chora pelo nariz, né? É. <risos> gente, Firu, vamos, vamos, vamos falar de Oscar? Bora! Galera, A gente, o Oscar é esse fim de semana aqui. Eu e o Firu estamos totalmente por fora desse Oscar. Eu não sei nem quem são os indicados, mas eu sei que é esse fim de semana. Porém, nos Oscars, a gente já foi, antes da gente trocar o cinema por basquete e crianças. Crianças as nossas, a nossa família, não, não entendam isso errado. É, a gente via filme também. A gente gostava bastante, né, Firu? A gente já... Isso já foi uma prioridade na nossa vida. Então, hoje, a gente criou um draft bandejão especial, que nós escolheremos. Eu vou fazer uma lista de cinco. O Firu vai fazer uma lista de cinco. Cada um escolhe uma vez. Uma lista de filmes vencedores do Oscar de melhor filme. Então não pode pode pegar aquele que só ganhou Oscar de figurino, não. Tem que ter ganhado o melhor filme. Eu vou dizer pro Firu, foi mais difícil do que eu imaginava, que tem muito filme pé de rato aí, câmera de rato aí, ganhando o melhor filme no Oscar. Essa última década, não sei se eu tô ficando velho chato também, mas deixou muito a desejar. Não é? Você tá comigo?
1: Cara... Assim, não é, eu concordo que só tem porcaria assim, nesse... nesse e, não, e aqui eu não estou criticando o estado atual do cinema. Tem muitos filmes bons. A premiação os do temas. Oscar,
0: isso. A premiação, a Oscar. premiação
1: do Oscar, que está uma porcaria, assim, hum, nesse século, é raro se achar um filme. Aliás, eu já queria fazer um adendo aqui <risos> é, sobre isso. Que, como que Mad Max não ganhou em 2016? É, assim... Ele concorreu e perdeu para.
0: Eu, eu busco Ele... aqui para você. Aqui, ó.
1: Porcaria que eles perderam em 2010.
0: Spotlight. Spotlight. Mas você viu o Era... Spotlight ou você só tá criticando o o vi, claro. eu vi, é claro.
1: Não, vi, Critica claro. sem ver.
0: Filme comunsíssimo. O Mad é, Max... É, é história legal, um filme bem é, contado, história mas... História legal, competente. Um filme sim, sim. Mas eu viu. acho que essa é a, ma- é a marca do, desse, desse Oscar. É, tipo, são filmes que você vê que você fala, legais, tipo, o discurso é. do rei. Pô, é legal, mas não é?
1: Esse século tá muito nisso, assim, então 2016 era é um ano que, puta, Mad Max é um filmaço, é incrível, é uma obra-prima. É, aquilo lá tinha que se der ao Oscar, não ganhou. Sei lá, os caras quiseram... Só que eu não acho que é particular dessa última década, tá, Gustavo? Eu acho que é uma história longa aí da academia.
0: eterno. É
1: eterno. E, é eterno e premiar sei lá, cara, você tem ali Fargo, Segredos e Mentiras e tal, você vai lá e dá pro paciente inglês, você... Teve aquele do Shakespeare apaixonado, né? Foi tinha... 97
0: e 98, vamos lá. Vamos você ver. tinha
1: Além da Linha Vermelha, que é um filmaço, você tinha a Vida é Bela, que, enfim, sei lá se é um filmaço ou não, eu gostei lá atrás, mas não sei se eu ainda gostaria hoje. Mas Além da Linha Vermelha, eu sei que é um filmaço. Bom, e a Vida é Shakespeare...
0: Bela é maravilhoso é minha menção honrosa hoje aqui, pode deram ver Era um Shakespeare apaixonado,
1: é. tipo, é, a academia, isso desde lá atrás, cara. Então, eu não, eu não acho que é uma coisa específica dessa década, eu acho que eu... É essa premiação que é assim. E tivemos que trabalhar duro para pincelar aqui os nossos
0: escolhidos. É, a, vi, a Vida é Bela é um que eu colocaria no meu top 5 se ele tivesse ganhado o Oscar, que não ganhou. Ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, inclusive ganhando de Central do Brasil. Então, fomos... Que é muito bom também. Que é, que é um, esse filme é muito bom. Firu, você começa ou eu começo?
1: É, pode começar, Gustavo, tô tranquilo.
0: Tá tranquilo? Tá bom, então a gente não vai fazer Snake hoje não, para ser mais dinâmico, é um cada um. O Firu é muito, um cara muito maneiro, então eu também vou pegar um que eu acho que não vai ser seu primeiro, tá? A gente tá muito tá. cavalheiro hoje. Eu vou de beleza americana.
1: Gostei, opa.
0: Gostou? Sam tava, Mendes,
1: tá déc- Tava na minha lista, tava em décimo primeiro na minha lista aqui. Vai eu fui gente fina aí. com
0: você. Não, eu, cara, eu gosto muito desse filme, velho. Não é necessariamente o melhor filme do que ganhou o Oscar pra mim, tá, gente? Mas é, é uma escolha que eu me sinto muito seguro. Bate história, sim. Muito bem contado. Os atores. E final legal, surpreendente e trágico. Então... Se você não viu Beleza Americana, eu recomendo Firu, pelo visto, também.
1: Desse ano aí, nesse ano aí que foi o ano de 2000, é... Tá... Foi um Oscar que eu, puta, eu tinha 13 anos. Eu gostava de todos os filmes que estavam concorrendo, porque tinha Sexto Sentido, que me marcou muito na época, mas hoje em dia a revenda eu já não acho tão bom. A Espera de um Milagre, que também eu já não acho tão bom. assim e Você tira... reviu? Oi?
0: A Espera de um Milagre você reviu? Então eu revi. Vi. É, tem umas coisas muito
1: piéres. Tem negócio assim Acho que pega mais quando você é moleque. E, e, e tinha o um informante do Michael Mann, que é um dos diretores que eu mais gosto aí desse cinema americano atual, atual, vai, dos últimos 20, 30
0: anos. (risos) Atual, lançamento colateral, né? Coisas que saíram agora. É, exato. (risos) Dá pra ver que a gente tá por dentro. E e, (risos) que era o melhor da
1: lista. O Beleza Americana eu acho que é pior do que o Informante, Ah, mas é um filme que eu gosto bastante, assim, é um filme que foi, foi a estreia do Sam Mendes. Eu gosto do Sam Mendes, é o diretor que eu gosto, era a estreia dele. O Kevin Spacey tá incrível no filme, é, A Nath Benning
0: também. É. Não, visualmente
1: eu... ele é bonito, assim, é bem legal. Mesmo.
0: Não, assistam, assistam. Então vai lá, Firu. Cara, então vou pegar um recente. É meu
1: único filme desse século que entrou na minha lista para valer. 2008, Onde os Fracos Não Tem Vez. Opa, esse é, estava na minha, hein? Filmes dos irmãos Coen. Eu vi no cinema quando lançou, eu tava literalmente pulando da cadeira de tanta tensão. É um filme frenético, assim, não para.
0: E sabe o que é da hora desse filme? Ele não tem trilha sonora. Não. É muito louco isso, tipo... E ele te deixa nesse nesse estado de tensão e de... Sem uma música, sem nada. São só com os sons ambientes. É muito
1: louco isso. Porque música é um negócio que te inflige a emoção e faz você sentir aquela coisa. Eles não usam desse artifício e, mesmo assim, você tá tenso, muito tenso durante o filme... Tem um dos vilões mais assustadores de todos os tempos. É, é o e Javier Bardem, foi... né? E esse foi um ano forte, cara. Porque tinha sangue negro do Paul Thomas Anderson e tinha desejo e reparação. Que é aquele com a Keira Knightley que é maravilhoso. Foi um raro ano bom do Oscar, esse ano de
0: 2008. Ó, eu vou aqui pro Superchat, firo. falando de injustiças. Deixa eu ver aqui, ó. Uma das maiores injustiças do Oscar foram os prêmios que não deram ao Exorcista em 74. Olha, eu vou... O oh, 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 Isaias Luiz, obrigado pela contribuição. Obrigado pelo comentário. Mas eu vou dizer que o Vencedor de 74 é um filme que eu gosto muito.
1: Bem você legal. Mesmo.
0: Golpe de Mestre. Esse, esse é um filme daqueles filmes com cara de filme antigo mesmo. Mas <coughs> se você vê hoje, assim, é muito legal, assim. É bem divertido. É um filme leve, Uma aventura,
1: assim. né? Uma aventura é. divertida. É com o Robert Redford, não é? Acho que
0: sim, isso. É, é.
1: É bem legal mesmo esse filme.
0: Então, Injustiça ou não, eu vou dizer que faz muito tempo que eu vi O Exorcista, eu não lembro totalmente. Mas O Golpe de Mestre eu lembro que eu vi e gostei muito. E era uma parceria boa.
1: O George W. Hill, diretor, ele ele fez alguns filmes nessa pegada, ele tinha exatamente essa pegada aí do do Sting, chama Sting em inglês, é Golpe de Mestre, é muito bom. E nesse ano também tinha Loucuras de Verão, American Graffiti, que é um filmaço do Francis Ford Coppola. Não, na verdade, do George Lucas com produção do Coppola. Então É é o primeiro filme do George Lucas, a estreia dele no cinema, se não me engano, antes dele embarcar em Star Wars e essas coisas, ele fez esse filme aí que é o American Graffiti, que é bem interessante. Esses filmes de jovens chegando na vida adulta, que saem para a festa e tal, passado ali nos anos 60. É um filme bem legal. Então, não sei não se o Exorcista merecia ser o um campeão, mas eu gosto muito do Exorcista. O diretor é William Friedkin, que é um dos meus preferidos. Eu amo esse diretor. Ah, você
0: vai falar do filme do bebê lá, do bebê bizarro. Qual que foi lá?
1: É dele também. Eu sei, por isso que eu falei. É, é dele.
0: Coração Satânico, é isso?
1: Coração Satânico, filmaço, <risos> podem assistir. É. Não, né? esse não assiste
0: é, não, não, gente. Se você assistir. se você por acaso ver Coração Satânico, me mande uma mensagem depois da última cena. É só isso que eu peço. assim.
1: Filmaço. O Gustavo não viu, o Gustavo estava lendo. embriagado.
0: Não estava, eu estava lendo.
1: É, e ele chegou no final do filme sem saber nada, viu uma cena e ficou zoando que o filme era ruim. é. Eu,
0: eu, sabia, eu vi, eu vi, eu provavelmente vi 20 minutos finais e a cena final e eu acho que eu estou bem, bem tranquilo com o, meu, com o meu diagnóstico.
1: É um filmaço, mas enfim, é, a gente estava onde? Eu escolhi o os fracos não tem vez, né? Agora é você.
0: É, cara, vamos agilizar aqui, ó. O Ondes Frax não TV estava na minha lista. Ai, cara. Eu vou pegar Um Estranho no Ninho. Não lembro ah. exatamente o ano que ele ganhou o Oscar, mas é uma atuação épica de Jack Nicholson. Se você não viu, veja aí. É um dos clássicos do cinema. Que Ele vai, vai para um hospício e, enfim, daí em diante você veja. Firu, tava na sua? Não
1: tava. Eu gosto do filme, mas não nesse nível, assim. É um filme legal mesmo, a atuação do Jack Nicholson é muito boa, mas não, pra mim não tá nesse nível aí.
0: Vai lá, manda mais um, então. Cara,
1: eu vou aqui, né? Eu vou de Poderoso Chefão, acho que é um filme que tem que estar na lista, é um, do Coppola. Dois? O, 1, o 2 é uma porcaria gigantesca. É, Poderoso Chefão 2 é péssimo filme horrível o 1 é bom eu não sou grande fã do Francis Ford Coppola não é meu filme preferido dele eu gosto mais da da conversação, por exemplo mas eu gosto do Poderoso Chefão ele é um filme bom pro nível Oscar aqui, tá bem bom é, eu, vou, eu vou de Poderoso Chefão o Firu
0: trata o Oscar como ele trata o Brandon Ingram então Firu, eu já... essa era a minha estratégia tá? Quando você pegasse um Poderoso Chefão, eu ia pegar o outro. Ah, boa. Então, para equilibrar também, né? Então então eu vou de Poderoso Chefão 2. Mas, aproveitando que o tema é filme de máfia, se você quiser assistir um filme de máfia, eu acho que nessa o Firu concorda comigo, o melhor filme de máfia se chama Os Bons Companheiros. Goodfellas. Você vai botar algum outro? Era Uma Vez na América?
1: Cara, eu não vi Era Uma Vez na América até hoje, você acredita? Não, é legal. Lombo. É. É, então. Legal da Sérgio Leone. É eu, ainda, ali. é, eu ainda não encarei. Eu já vi quase tudo do Sérgio Leone, mas esse aí eu ainda não vi. Eu Nossa, gosto qual, muito.
0: Como que é o de tiroteio lá? É... É, Mais Três falando. Homens em Conflito. Isso. Cara, que tem uma, a cena de abertura, só a cena de abertura demora meia hora. É. Então é. É,
1: é tudo é... umas óperas, né? ele faz umas óperas. Sim, mas. É, dele, dele, o meu preferido é Quando Explode a Vingança que é, é, é quase uma trilogia. O Era Uma Vez no Oeste...
0: Era Uma Vez no Oeste, eu acho que era o que eu tô falando, que tem a cena ah, de o que a você tá falando? É, é.
1: O Era Uma Vez no Oeste é o, é o primeiro dessa trilogia Era Uma Vez. O segundo é o Quando Explode a Vingança, e o terceiro Era Uma Vez na América.
0: Ah, tô faltando meio pra mim.
1: O Quando Explode a Vingança é maravilhoso. É incrível o filme,
0: muito bom. Então eu vou... Esse eu não vi ainda, os outros... Eu vi o início e o fim da trilogia, esse eu vou pegar. É. É. Mas, voltando, assista Os Bons Companheiros do Martin Scorsese. Que esse filme é puta, muito bom. Muito, muito bom.
1: Cara, eu vou. Num bem popular aqui agora.
0: Você vai apelar?
1: Eu vou. Os dois melhores eu estou deixando para o final, porque eu acho que você não vai escolher. Então, agora é minha dúvida. Então, esse é quase meu último pique, né? Antes dos meus dois mesmo. Eu estou entre Rock, um lutador, gente como a gente e Operação França. Operação França é do William Friedkin, dois anos antes do Oscar, que o nosso amigo reclamou, que é do Exorcista. O Friedkin ganhou com Operação França, que é maravilhoso. É
0: que funciona Oscar funciona às vezes que nem NBA. O cara ganhou muito prêmio, eles cancelam.
1: É, não, chega, é. esse cara não vai ganhar agora, Aí o cara
0: ficou muito tempo sem ganhar, eles dão. Então, é tipo... Que nem o Scorsese, ele foi ganhar por Infiltrado. Que, que não é nem um boca, dos... Né? Não, é, é bom, é um bom filme. Mas é. não tá... Tipo, você vai comparar com os bons companheiros, porra, não sai na foto. Mas eu acho que ele tinha ido tantas vezes indicado que quando chegou os Infiltrados, falou, não, não, vai, dá, dá o prêmio pra ele, vamos tirar isso da frente. Então...
1: Ó, eu vou de rock, O um lutador, que é um filme muito bom. Acho que é um filme subestimado aí pela galera. É, o Sylvester Stallone escolheu, escreveu esse roteiro em três dias, vendo a luta do Chuck Wepner com o Ali. E ele insistiu para os estúdios que ele só venderia o roteiro se ele fosse o protagonista, porque ele sabia que o filme ia estourar. Os estúdios queriam atores mais famosos. É, acho que estavam de olho no Robert Redford, se não me engano. não lembro agora que que eles estavam de olho mas enfim, ele falou que não, só se fosse ele que ele sabia que era a grande chance dele virar uma grande estrela de cinema e deu tudo certo, ele ganhou o Oscar no Caramba 4 e fez essa, que é uma das maiores franquias de todos os tempos, mas o Rock 1 é um baita filme, diferente de sei lá, Rock 3, que é uma bosta gigante, Rock 5 que é terrível, Rock 4 é divertidinho é uma palhaçada, mas é divertido mas o Rock 1 é bom para valer. É um filmaço.
0: Esse aí é o Firu tentando ganhar o draft a todos os custos aí. Então, apelou pro Rock? Se apelou pro Rock, eu vou apelar também. Vai lá. Forrest Gump. Ah,
1: sabia que você... Achei que você
0: ah, ia pegar antes, tá. Ah, eu não imaginei que você fosse pegar não, na verdade. Mas o... Cara, esse filme é muito legal, cara. Ele é... É um baita filme, uma baita atuação. É muito legal como conta a história né, do Tom Hanks e o paralelo que, que faz com a história americana e como inclui o Forrest Gump em episódios que foram marcantes para a história do país. Assim, Cara, é muito legal. A trilha sonora é boa. É, esse filme é, é legal. É redondinho,
1: assim. Isso que você tá falando de, de contar a história, o que é legal é a proeza técnica, né, do, das colagens para encaixar ele e, ali. Ele, tipo. ele na entrevista
0: do lado do John Lennon, pô jogando ping pong na China, sei lá, sabe? É,
1: é então, bem legal. É o diretor legal. é o Zenex, que é o um cara que fez De Volta para o Futuro, é um diretor que eu gosto bastante, ele fez muitos filmes divertidos, esse é um filme que eu considero também divertido, assim, pra mim tá mais no gênero humor, de qualquer outra coisa, dá pra você dar boas risadas com o filme
0: e... sim, sim, ele é muito leve ele é tipo, é um é, é. eu então, e, e minha escolha não foi nem tipo ah, oh, esse filme é f... cara, é um filme que eu vi tantas vezes, e toda vez que eu vi eu falei, cara, primeiro, quando passa você começa a ver, e quando termina você fala, pô, esse filme é bom, velho então, é. Forrest Gump
1: eu vou o último, vou mais um aqui, ó, Gustavo eu vou em um polêmico, porque esse sim é considerado um, um dos grandes... Como é que é que o cara falou aqui do, do, do filme do Exorcista? Um dos maiores roubos da história? É, isso? É esse é considerado um dos maiores roubos da história, porque nesse ano de 81 estava concorrendo o Toro Indomável, do Scorsese. É maravilhoso. Tava concorrendo Tess, que é do, do Polanski é bom filme também, estava concorrendo o Homem Elefante, que é um filmaço do David Lynch e que ganhou foi Gente Como a Gente Ordinary People, do Robert Redford que é mais conhecido como ator, mas também é diretor e esse filme é muito bom é um filme sobre uma família lidando com a morte de um dos filhos é um drama é... e é muito bonito o filme, muito bem filmado muito bem contada a história é um raro ano bom do Oscar. Então eu gosto de escolher aqui os anos em que o Oscar estava bem concorrido, igual o 2008 do Fracos Não Tem Vez. Eu vou aqui com esse que é considerado um os maiores roubos, mas que na minha humilde opinião foi merecido, porque é um filmácio e era o melhor do ano mesmo.
0: Boa, Firu. Eu vou encerrar aqui né o meu. Agora eu não tenho nenhum no-brainer, tá ligado? Eu vou te dizer, eu tô entre três. Eu tô entre... Vai. Amy Hall, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, do Woody Allen. Que eu gosto bastante, enfim. Cara,
1: eu amava esse filme. Eu revi faz um mês. Eu achei ruim. Cara, eu jurava que era bom. Eu amava o filme, eu sempre falava dele. Eu lembrava das cenas, dos diálogos que eu já tinha visto várias vezes. Eu revi e falei, caraca, é ruim o filme.
0: É, então você não gosta mais dele. Não. E aí eu tô entre dois recentes que eu vi e gostei. O Green Book, do ano passado, acho. Não, do ano retrasado. Que é a história de um músico negro que é levado por um motorista branco preconceituoso para tocar no sul dos Estados Unidos, na época da segregação. Então, é um filme que trata de um tema pesado, mas de uma forma leve, assim. Então, é um filme gostoso. E o outro é o Parasita. Parasita eu vi e gostei bastante. É um daquele... Esse é um daqueles filmes que te impacta. Que você vê e é com um final inesperado, a história tá sendo construída e você não sabe como vai terminar e tem aquele final que você, que você assiste e fala, caramba de fato, é importante então ah cara, vou, vou, vou dar um tom internacional para as minhas escolhas e eu vou de parasita que eu não tinha nenhum filme gringo aqui
1: eu vai, você vai com o inteiro aí, né Gustavo você vai o com a inteiro? galera que tá no rock, hype rapaz, você escolheu o rock tá no hype o oh, t- oh, Gustavo
0: encerra aí, encerra aí
1: Boa escolha, é um bom Você filme. Você não viu, sim. mas é bom? Bom filme, bom filme, Gustavo. Eu não coloquei só pelo motivo que eu não assisti, mas é um grande filme. Não, mas de verdade Não, mas de verdade eu estou bem interessado em ver o filme, é, mas realmente não vi, por isso nem cogitei colocar na minha lista, mas falam bem mesmo e eu, eu quero ver. É só uma questão de prioridades aqui, Pouco tempo disponível, acabo vendo basquete e Big Brother. Você
0: acaba vendo Big Brother, né?
1: <risos> basquete e Big Brother, né? Mas mais hum. Big Brother, claro. Outro eu dia tava que...
0: rolando o Duelo dos Queridinhos, era Sans e quem que eu te falei? Você tava, tava no Big Brother. O
1: jogo ia acabar uma da manhã, meu filho. Eu não ia conseguir ver. Eu vejo no dia seguinte, daí.
0: Lamentável. Vai, encerra aí, porque o Cascão tá no nosso ouvido aqui.
1: Cara, é o seguinte. É, vou trazer um pouco de história aqui, tá, Gustavo? Porque ah, é
0: tudo que o Cascão quer é história nesse momento.
1: <risos> Porque, ó, o prêmio do Oscar começou em 1927, só que naquele ano eles estavam dando... Era diferente, eles davam o prêmio de Outstanding Picture e de Best Unique and Artistic Picture. Já no segundo ano da premiação, eles juntaram e virou o melhor filme. Mas nesse ano teve dois. E eu vou falar de um deles, o que ganhou o outro, que depois foi considerado que não era o maior prêmio, talvez. Mas isso é retroativo. No dia lá, ninguém sabia qual que era. Quando você vai ver a capinha do filme, está escrito Oscar de melhor filme. Então eu vou colocar. Que é Aurora, em inglês, Sunrise, A Song of Two Humans, de 1927. É um filme do Murnau, que é um diretor alemão, do expressionismo alemão ali do começo da década de 20 e esse que foi para os Estados Unidos fazer cinema também aqui já é um filme hollywoodiano é um filme maravilhoso o filme é de 27, se assiste hoje é o tempo dele é legal o ritmo dele é bonito a história é bem interessante ele é dramático e é engraçado, ele é emocionante ele é lindíssimo atuações brilhantes, a música é bonita é um filmaço. Assim, para mim é o melhor filme que ganhou o Oscar até hoje. Para mim, estava em primeiro na minha lista. É o meu filme preferido de todos os vencedores do Oscar. É, e a revista Carrières do Cinema, que é a revista francesa ali da Novel Vague, é, colocou a Aurora como a maior obra-prima da história do cinema, quando eles fizeram uma edição em 1967. Então, se você não confia na minha opinião, vai na opinião desses gênios aí do cinema. É, da carreira do cinema. E cara, assista, porque vale a pena. É um filme não muito longo é, e o ritmo dele anda super bem, é bem legal. É um
0: filme massa. Bom, o Firu ele fez a escolha popular com rock, aí agora ele fez a escolha para mostrar que ele é cult também. E aí ele foi com esse filme que ninguém viu, só ele, que é o melhor não, de todos os tempos. Esse filme é, é popular, cara. É um filme muito conhecido. popular. Você vê é um ele nas conhecido. TVs aqui, passou na sessão da tarde outro dia, e é, e é isso. E ó, eu não coloquei o filme que
1: ganhou dois anos depois que estava na minha lista, que é o Nada de Novo no Front, que é o um filme sobre a Primeira Guerra Mundial que vale muito a pena ver também. Assistam.
0: É isso aí. Firu, vamos encerrar aqui para o Cascão parar de encher no saco?
1: Vamos, desculpa, Casca. Desculpa.
0: desculpa, Casca, mas o bandejão está ficando por aí. Manda aquele abraço, Firu.
1: Abraço, me sigam, @firubr é, agora é FiroBR nas duas. Algum, algum cara me falou no Instagram que estava disponível. Eu mudei. Arroba FiroBR. Obrigado aí, você que me deu um toque, me ajudou. É, me sigam nas redes. Eu estou bem ativo no Twitter e no Insta. Gosto de trocar ideia com vocês. Amo, na verdade, trocar ideia com vocês. Então, estamos aí. Valeu e até a próxima semana.
0: É isso aí, galera. Esse aqui foi o Bandejão número 41. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é Gustavo mesa 87 E no no Twitter é só Gustavo Mesa. Eu tô recuperando minha senha de lá. E o Twitter, ele ele veio com umas doideiras aí. Mas enfim. Segue a gente. Segue o canal Bandeja no Instagram. Aqui no YouTube, se você ainda não segue, a gente tá quase chegando em 200 mil. E, por favor, se você puder e quiser, né? Seja membro. Ajude a gente com um valor inferior a uma coxinha por mês. Porque nós vamos fazer ainda mais conteúdo conforme a gente tem a gente o suficiente apoiando a gente. Então é isso, pessoal. Agradeço aí o Guto Franco na direção. Abração. Grande, Guto. Guto, Monstro sagrado. E semana que vem estamos aí de volta com mais Bandejão. Até lá.